0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Felipe Nader, da Ave Design. Um estúdio brasileiro com mais de 200 clientes nacionais e internacionais atendidos e projetos selecionados para as mais diversas premiações. Em 2020, ele fundou o Design Camp, uma comunidade voltada para compartilhar conhecimento com designers e empreendedores. Aquele salve para os colegas da Mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras. Se ligue nos links da descrição que tem desconto. Agora, bora pro papo com o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe, cara. Obrigado, irmão, por ter aceito aí participar do nosso querido, humilde, pequeno, grande podcast. Uh, o Felipe é da Design Camp, que é uma plataforma... Eu vou, agora eu vou, vou fazer a nomenclatura que eu acredito que seja tu vai nos contar mais sobre isso. Mas é uma plataforma de ensino, né? uma, uma, uma maneira que ele teve de externar a vontade de ensinar e de, de mostrar um pouco mais de, do, do teu conhecimento. Eu sei que ele é um cara que faz anos que está na, na carreira aí também. E ele tem o Design Camp, que foi através de lá que eu conheci. Eu acho que, se eu não me engano... Eu fui uma das primeiras lives que eu fiz na vida foi com ele. Assim, de verdade. Hoje eu até brinco assim, cara, que... Eu gravo isso aqui com uma maneira tão fácil pra mim. Eu, eu chego a gravar 3, 4 num dia que eu... Pra mim é ligar e dar play e vambora. Eu lembro... Só que não foi assim sempre. Isso que eu quero deixar registrado. A primeira live que eu fiz não foi com o Felipe. acho que o Felipe foi a segunda... Mas eu me lembro que eu não dormi, cara. Sabe, assim, eu fiquei, puta, amanhã eu vou fazer uma live, cara. O que é que eu vou fazer? Eu, nossa, repassei 10 vezes. E isso é pra provar, mano, que a prática leva a tudo, né? É só tu praticar, praticar e a coisa acontece. Então, obrigado, Felipe, agora tu tá aqui no nosso espaço. Eu queria... Não te conheço muito, eu te conheço pelo, pela re... pelas redes sociais. Até a gente tava conversando, assim, que, porra, a gente acaba... Faz dois, três anos já que que passou isso e a gente não se falou mais. Uh, eu quero conhecer um pouco da tua história, quero saber da criança. Gosto muito de falar da criança, porque eu acho que a gente se perde no meio do caminho. aí. Uh, é legal fazer esse link da criança, sabe? Porque é legal ver o adulto quando era criança, sabe? E, e quais são os pontos que a gente levou adiante, né? Naquela nossa personalidade. E, cara, que, que tu conte o máximo de histórias que tu tiver aí, faça uma, uma linha do tempo, desde pequeno até os dias de hoje, pra galera que não te conhece ainda, tenho certeza que muitos que estão aqui também te conhecem já, mas de repente não sabem da tua história, né, até porque é ruim de ficar abrindo aí <risos> e ficar falando de, de si mesmo, é uma coisa meio xarope, né. Então, irmão, obrigado mais uma vez por estar tá aqui me ajudando
1: a contribuir com a cena, tu também faz isso, e o microfone tá contigo aí. Show, pô, obrigado, Léo. obrigado demais, um maior prazer estar tá aqui com você. Fiquei, me senti super privilegiado agora de saber que perdeu o sono antes de falar comigo. Eu acho que quando eu te chamei, você já devia ter uns, uns 4 mil seguidores, eu devia ter uns 300, 400. E assim, tu sempre foi muito aberto, super solícito e tal. Foi bacana demais. Fundos. Te confesso que foi um, uma das lives que eu mais curti fazer essa, assim. Porque a gente não se conhecia pessoalmente, né? Eu curti teu trabalho, fui lá, te mandei, te mandei um direct. E aí, desde o primeiro minuto, já rolou uma sintonia... Pô, super bacana, e a live tinha que durar naquela época no máximo uma hora, porque senão o Instagram era uma hora, agora mesmo, né? <risos> e ficou aquela vontade assim de, porra, podia que, cara, se algum dia eu tiver ali pros lados ali de, de Camboriú, vou dar uma, vou dar um toque no Léo ali, que de repente, quem sabe, né, toma gelada, água de coco lá na beira do mar, lá. Mas, porra, obrigado, cara, obrigado novamente por isso. Então, pra todo mundo que tá assistindo, tá ouvindo aqui, que não me conhece, então é isso aí. Meu nome é Felipe Nader, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, eu sou formado em design pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo mesmo, formei em 2008, e desde 2008 eu empreendo na área. Uma maior parte do tempo, aos trancos e barrancos, fazendo muito mais coisa errada do que coisa certa, mas felizmente, uns dois aninhos antes de começar a pandemia, deu para ajustar algumas coisas, deu para passar por esse período difícil de uma forma razoavelmente bem, e agora é isso. Em 2020, eu também resolvi compartilhar um pouco nessa necessidade que a gente... Acabou sentindo durante a pandemia de conhecer outras pessoas, de falar com outras pessoas, que a gente ficava muito isolado. Então, surgiu o DesignCamp, ele surgiu dali. Surgiu com a ideia de ser uma comunidade. Essa comunidade, no primeiro momento, ela flopou total, não deu nem um pouco certo. Então, eu decidi simplesmente ficar compartilhando conteúdo no, na rede social. E aí, depois, evoluiu para outras coisas, né? Acabou evoluindo para um e-book, acabou evoluindo para uma comunidade no Telegram, acabou evoluindo para um o online e aí, vamos tocando, assim, de forma paralela a gente, a gente tá tocando é... eu, eu só quero dar uma, uma adendo não
0: flopou nada, mano a parada de flopar é meio assim, a gente tem uma visão das coisas, a gente tava falando em off agora, e às vezes as pessoas olham pra gente, tipo, olham pra mim, assim, porra, Léo olha lá, cara, cara, tem um monte de seguidor, porra, eu sei porque eu fiz um evento presencial agora, e a coisa mais estranha do mundo é alguém te pedir pra tirar foto velho, é a coisa mais assim, eu fico pensando caralho, o que, que esse cara tá pensando? Mas assim, não, eu, eu acredito que nada flopa, velho, eu acredito que, que, mano, tu botou na rua, fez a parada acontecer, só que a gente que tem umas, umas viagens na nossa cabeça, do que a gente quer que aconteça, né, tu queria que porra, bom, mano, ah, eu aprendi isso, inclusive até hoje, assim, tava falando contigo agora da, da, do crescimento no Instagram e tal, mano, até hoje eu apanho, velho, todo mundo apanha, não existe quem diga, ah não, porque a fórmula é tu fazer isso, cara, pra ti funciona. De repente, pra mim, não vai funcionar, né? E a gente tá num mercado, cara, que eu quero, quero de novo falar isso, que é um nicho pra começar. E segunda coisa, a gente não faz dancinha. E uma coisa que eu quero deixar ponto aqui, não tô em nada contra as dancinhas, tá? Eu até adoro música e puta dançaria, tranquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente educa. E conteúdo educacional é chato. Querendo ou não, é chato, cara. Educação é chata, né? Vamos, é, legal, é legal saber é legal saber, aprender o processo de aprendizagem é chato então, a gente não pode ser os caras mais populares mesmo tipo, ah não, meu, meu tem um milhão de seguidores aqui, mano, é muito difícil claro que a gente espera que isso um dia aconteça, que a gente vá, vá aprimorando a maneira da gente mostrar os conteúdos e, e, e a coisa vai crescendo, né, mas então eu só queria dar um adendo aí que de repente tu, tu tá te culpando por ter flopado mas não, velho, eu acho que tu fez, né? A ah, de fazer. Você foi
1: perfeito, assim, é, porque eu acho que toda vez que a gente inicia qualquer tipo de desafio novo, a gente sempre inicia se comparando com alguém que já executou o desafio da forma que a gente acha que foi bem sucedido, que foi correta, né, e tal. E, e aí eu lembro que quando eu decidi fazer essa história da comunidade do Design Caps, é só, só vou fazer esse parênteses bem rápido. Não, tem aí, o tempo do mundo, velho, beleza? precisa ser rápido, pode é, ir devagar. É, e aí eu lembro que quando foi tipo abril, tinha um mês de pandemia, né, e, e aí eu falei pô tá tô com vontade de jogar esse conteúdo, mas tô com vontade de jogar isso de uma forma mais organizada e eu comecei a conversar com um colega meu que já fazia isso há uns 4, 5 anos e ele falou, pô cara é, acho que o formato de comunidade vai funcionar bem pra você funcionar bem pra você eu tô estruturando a minha comunidade também porque eu também quero ficar mais próximo aqui da galera que me segue, etc e tal, e aí a, a ideia na época nem era ganhar dinheiro, literalmente não era ganhar dinheiro, era cobrir despesas tanto que assim, eu, tô, eu botei a a comunidade na época eu acho que era, não vou me lembrar exatamente, tem uns dois, três anos já, mas 15 reais, alguma coisa assim, era 15 reais por mês. E definitivamente não era a ideia de ganhar dinheiro. E aí eu coloquei uma meta que na minha opinião foi uma meta super simplória, assim, tipo, ah, vou tentar conseguir 30 pessoas. E aí quando eu falo, falou pouco porque eu consegui três. <risos> não, não, eu vou. Eu não fui tão cansado, mas
0: <risos> meu, o meu primeiro curso o primeiro curso que eu fiz, que eu tentei fazer, que nem consegui fazer direito, eu vendi um, cara. Vendi um só. E, velho, vendi um. E essa pessoa que tá comigo, ela tá comigo até hoje. Eu levo ela pra tudo Não, quanto é isso campo. Isso é legal.
1: Essas três pessoas que eu tô hoje. Isso é legal.
0: Cara, e foi ela que me fez, eu, eu, assim, ó, por incrível que pareça, eu falo isso pra ela e é verdade. Foi ela que fez, ela me pagou por uma coisa que nunca ninguém tinha me pago. Então pra mim validou, porque assim cara, eu trabalho há 20 anos com criação, então pra mim fazer uma marca, fazer um site, fazer um vídeo, fazer qualquer coisa, pra mim já é natural, porque pô, eu ganho dinheiro com isso a vida toda. Mas tu ganhar dinheiro com algo que tu nunca fez, tipo assim, eu fiz um... É, é muito prazeroso cara, e, e aquela, aquilo ali pra mim foi uma validação, foi uma coisa assim que primeiro que eu tive que terminar pra poder entregar pra ela porque ela tinha comprado, e segundo que me fez, porra, beleza só que ali, já, ali eu já entendi o seguinte mano, pode esquecer tudo que tu, tu escuta na internet, desses papos aí de vou fazer seis em sete ah, pá, pá, pá. beleza, cara, eu acho que tem gente que faz, eu não tô aqui discutindo isso mas eu acho que 99% das pessoas não faz e não é por mal nisso, é só por questão que não é fácil mesmo é simples, não é fácil né? Então ali eu, ali eu já afinei meu. Já calibrei. E daí no segundo vendi meia dúzia. Aí na terceira eu já fui uns 15. E, mas, nunca, mas também nunca foi o 6 em 7, ainda. Tô atrás do 6 em
1: 7, tá ligado? E beleza, vambora. Eu não, eu tô, não tô com pressa. Foi, então, foi exatamente isso, né, e deu aquele choque de realidade, igual você falou, um puta choque de realidade, porque de repente a comunidade estava gerando 45 reais por mês ali e tinha que gerar conteúdo e ela tinha, ela tinha carregado de promessas e tal, e, e aí assim, foi um formato que eu já vi que, por exemplo, não dava pra tocar tocando o um estúdio em paralelo, né, mas aí beleza, isso aí pode ser um papo que a gente entra um pouquinho depois. É, você falou no comecinho aqui para mencionar alguma coisa. Eu quero da criança, de infância. É o cara da criança. É, é isso aí, é. é. Então, cara, se assim, se eu falar para você assim, ah, sempre quis ser designer do mesmo jeito que eu queria ser fazendeiro. eu Vou estar tá mentindo. Até porque eu fui ouvir falar de design a primeira vez na minha vida foi no terceiro ano. Logo, eu, as portas de decidir qual curso ia fazer no vestibular. Eu realmente sempre quis ser fazendeiro. E morar numa fazenda que não tivesse eletricidade. Coisa. Por quê? Não foi.
0: Fazendeiro. Essa é a primeira vez. Né? É. Esse aí nunca teve. Bicho, pô... Já passou todos os tipos aqui, mas fazendeiro é a primeira vez.
1: Ah, e, e, e a fazenda tinha que ser a luz de Velho, então era bem específico. Realmente era um negócio bem específico. <risos> <risos> e não sei porquê. Não é o fazendeiro Nutella. Não, não, fazendeiro é raiz, assim. Né? Sabe, eu não sei porquê. Mas, por outro lado, eu posso te dizer assim, com total conforto, que eu sempre gostei de desenhar. Eu, e pelo menos na minha sala, quando eu entrei na faculdade, que o professor virou e perguntou bem assim, por que que vocês escolheram design? Das 30, das 30 pessoas, eu acho que 25 falaram, porque eu gosto de desenhar? Então, isso, na minha época, assim, era a relação que existia de design com alguma coisa, talvez artística, que você já carregasse a vida toda. Então, não que isso tenha nada a ver, realmente não acho que design seja desenhar, tá? Quero deixar isso bem claro aqui para todo mundo que está ouvindo, que... Realmente não acho que design, não acho que você precisa desenhar bem para ser um bom designer. Realmente não acredito nisso. É, mas era o, talvez a, a veia artística que tinha ali alguma coisa que levava mais para criação, que levava mais para esse tipo, para esse sentido. Então, era, era, era um prazer meu, era o que eu fazia, era pegar boneco, botar o boneco na minha frente e ficar desenhando na folha de papel. Só que se eu for pensar assim na origem disso, aí para mim já fica muito mais claro, muito mais claro. É, porque eu tinha uma avó, minha avó por parte de mãe, ela pintava, ela vendia quadros, ela tocava piano, ela fazia tricô, ela fazia bordado, ela fazia uma série de atividades manuais, artísticas, e que sempre que eu estava lá na casa dela, ela me convidava para fazer isso também, que fosse modelar bolo, que fosse fazer um tricô, que fosse ajudar a pintar, ajudar a misturar tinta, ela tinha um quintal de terra, então às vezes ela sugeria da gente fazer escultura ali na terra, então ela estimulava muito esse lado, de mim, e sem dúvida nenhuma, era a minha avó mais próxima, era a minha avó muito próxima, passava uma semana, duas semanas, eu lembro que uma vez meu pai decidiu reformar o um apartamento, ele e meus irmãos foram, ele, minha mãe e meus irmãos foram pro hotel e eu fui ficar lá na casa dela, assim, mesmo que ela morasse em outra cidade, eu tendo que pegar o, o ônibus todo dia para vir pra escola, é, eu decidi ficar lá com ela, então tinha esse contato muito próximo, e hoje fica muito claro pra mim que muitas das percepções que eu tenho hoje, elas nasceram, elas foram é, tiveram, foram, é, como é? A pólvora foi de lá, né? Aquela faísca ela surgiu nessa época. Então, até mesmo ela ela sempre perguntou para mim o que que eu faço da vida, e por mais que eu falasse design ela não fizesse a menor ideia do que que era design, ela entendia todo o lado artístico quando eu mostrava as peças. Então, ela, ela conseguia ter a capacidade de fazer, fazer um comentário de cor, de tipografia nem tanto, mas de cor, de composição composição, até mesmo de sentido. Será que essa ilustração faz sentido com isso? O que é que isso passa? Ela tinha uma veia mais impressionista né, nas pinturas dela, mas uh, enfim, eu entendo que foi ali que brotou. Ali realmente brotou, foi uma questão que eu fui levando, mas se manifestava muito mais em desenho, desenho à mão mesmo, normal, que aos poucos foi se perdendo, foi se perdendo, aí chegou no ensino médio, eu já não tinha mais isso, já não ficava mais desenhando, já não tinha mais interesse disso. Gostava muito de fazer Fotomontagem, foto fotocolagem, então, assim, era, isso era um negócio que eu gostava muito. Então, todo início de ano, eu escolhia as fotos que eu mais gostava e eu fazia uma composição de foto para encapar os meus cadernos, para encapar ah, as é, minhas apostilas.
0: É... Eu não fazia isso, cara. Eu pegava as fotos de surf. Lembra da época do surf? Oh. Eu tinha umas revistas, bah, fazia <risos> a capa de surf da
1: Fluir, revista Fluir. Pode crer, <risos> nossa, Fluir era demais. Uhum. Eu, o meu variava, cara. O meu foi de adolescente que ficava botando a capa toda da Angelina Jolie para adolescente que botava a capa toda com o pôster do Palmeiras, adolescente que ficava botando a capa toda com o com tatuagem, <risos> apesar de eu não ter nenhuma tatuagem. <risos> mas curtia, tava ali tentando fazer coragem, né? Tava ter coragem pra fazer uma. Então tinha isso, tinha parte do, dos cadernos também, então assim, meus cadernos eles sempre foram muito diagramados e aí assim, hoje não tem nada a ver isso, tá gente? Eu, eu quero deixar muito claro assim, mas teve um episódio que foi até engraçado, porque eu tenho 38 anos, então quando eu tinha 15 anos, 14 anos, a gente tá falando de meios dos anos 90, então quero deixar bem claro isso outra mentalidade, outros hábitos outro tudo, outro mundo anos 90 foi um outro mundo, 2020 é outro mundo e aí eu sempre gostei muito de, de ser caprichoso com os meus cadernos então meus cadernos eles tinham cores eles, tinham, eles eram divididos em colunas essa questão de coluna até hoje permanece minhas agendas elas são todas divididas em colunas mesmo que manualmente e aí eu lembro que uma vez eu deixei o caderno na escola e no dia seguinte é, a diretora veio com o caderno e falou ó, oh, uma menina esqueceu esse caderno aqui ontem de quem que é? Eu falei, pô, é meu e tal, nossa, não, esse caderno é de menina. o homem não é organizado assim, o homem não é cuidadoso com as coisas assim. Então já tinha muito essa, essa veia assim, de organização, de diagramação, por mais que isso não fosse algo... É, intu, é, como é que fala? Proposital, né? não era proposital, não era proposital. E aí, assim, dentro dessa minha realidade, lá, o que tinha de mais próximo, no meu entender, aqui no Espírito Santo, quero, quero deixar isso bem claro, era arquitetura. Então, assim, ah, por que você vai fazer arquitetura? Porque você gosta de desenhar. Era, era a mesma história, a mesma desculpa do design, ela servia para arquitetura também. Então, quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu ia fazer arquitetura no vestibular. E aí meu pai tinha um conhecido, um arquiteto até famoso aqui, atendia muito governo, atendia muita empresa privada grande, e o meu pai perguntou se eu podia fazer um estágio não remunerado lá com ele. E o que era para ser três meses, virou um ano, né? E depois de um ano, fazendo, ajudando em projeto de arquitetura de hospital, de shopping, de parque aquático, de, cara, de tudo que você imaginar, assim, quando eu cheguei, quando eu completei 15 para 16 anos, eu falei, não, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não, não é isso, não é isso, não é a arquitetura que eu quero. Porque, por mais que não seja isso, né, a visão que eu tive de arquitetura daquela época foi, putz, tudo se resume a quarto, sala, banheiro. Quarto, sala, banheiro. Vou fazer um hospital, precisa ter quarto, sala, banheiro. Quarto, recepção, banheiro. Vou fazer um apartamento, quarto, sala, banheiro. Vou fazer um prédio, quarto, sala, banheiro. Vou fazer um shopping, loja, recepção, banheiro. Não, não quero, não quero isso, eu quero algo que seja um pouco mais diferente. Mas por, mas por falta de opção ia ser arquitetura. Eu ia seguir para arquitetura mesmo. Até que, numa aula de geografia, eu lembro disso até hoje, foi numa aula de geografia, a professora passou um dever que era para questão de vegetação nacional. Então, você vai marcar no mapa, você vai identificar no mapa quais, sei lá, quais estados tem Caatinga, quais estados é Cerrado, quais estados é Sertão e tal. E, e aí, quando todo mundo da sala meio que pegou o mapa e pintou de vermelho, Sertão de verde, Mata Atlântica disso, sei lá, de marrom o Cerrado, eu peguei e no Cerrado eu fiz um pattern de listras, no outro eu fiz um pattern de bolinha... No outro, eu fiz um pattern de quadrado e, e foi natural. Simplesmente aconteceu. Não pensei, é, tava, sei lá. Falei, não, não quero pintar, não quero colar, vou fazer isso aqui no lápis mesmo. E quando a professora bateu o olho, ela falou: Cara, isso é muito diferenciado. Eu acho que você devia ser designer. Eu, pô, massa, legal, tá aí, você designer. Mas, ah, né? <risos> o que, que é isso, o que, que não é? Vamos aí, né? agora só vamos pesquisar o que, que é. <risos> E eu lembro que assim até o dia da matrícula da, da matrícula que eu digo assim de, da inscrição para fazer a faculdade eu não sabia o que, que era design eu não não, não me aprofundei para saber o que que era design eu só fui ver lá qual que era a, as provas discursivas vi que era matemática e história falei beleza não sou bom em matemática mas sou muito bom em história então eu compenso uma com a outra definitivamente não queria nada de biomédicas, preferi algo de um, literalmente humanas mesmo, geografia e, e história, mas eu falei, beleza, o matemática dá para encarar, dá para encarar, e aí lá na fila do, de fazer a inscrição eu descobri que não existia design na faculdade, o que mais próximo que existia era desenho industrial, é, então vamos embora, vamos fazer desenho industrial mesmo, era uma, a taxa de aprovação era baixíssima, era 4 por 1, é isso que eu pensei, e o desenho cara. industrial, o problema do desenho industrial é que ele lembrava uma coisa meio SENAC,
0: né? Uma coisa é... meio. Vamos desenhar peças para tornearia mecânica. Mecânica. Né? Meio nesse,
1: Perfeito, nesse cara. Mecânica, mecânica. E, e aí, assim, fiz a inscrição. Não passei no, no, na, no primeiro vestibular que eu cursei, eu não passei. Aí, no segundo, eu passei. Entrei para entrei UFES e beleza, quatro anos e meio de curso. Entrei já achando assim. Ah, Léo, desculpa, uma bosta. Falei, putz, que. Pode que falar, que cara, eu fala fiz Bruno, da minha não fala, tem vida, problema nenhum. O que, que eu fiz da minha vida? A faculdade toda cair no pedaços. um curso novo, curso, o curso tinha cinco anos que tinha inaugurado, a faculdade toda caiu no pedaços. Caramba, cara, o que, que, que eu fiz? Os professores, não tinha um? Tinha um professor designer, tinha um professor designer na grade toda, e esse professor designer ele, ele pediu dispensa no primeiro período, no meu primeiro período. O resto era só. É, professor, era arquitetura. Era publicitário, era letras, era filosofia, mas não tinha um designer, não tinha nenhum designer. E aquilo assim, bateu um desânimo absurdo, porque talvez por eu ter feito esse estágio em arquitetura antes, eu entrei com uma, uma pegada já mais mercadológica, tipo, como é que vai dar para ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou aplicar isso no mercado e tal? E a faculdade ela era muito teórica. Ela não, não tinha nenhuma aula de empreendedorismo, não tinha nenhuma aula focada para proposta, prospecção, não tinha nada disso. Só tinha realmente, a ah, semiótica, ô é, é, oh, meu Deus, ergonomia, semiótica, teoria disso, teoria das cores. É, cara, só esse, esse tipo de matéria, assim, que na prática mesmo, era muito difícil de você pegar esse monte de teoria e falar, ok, o que, é que eu vou fazer com isso na prática? Muito Todo típico. mundo sai de lá, é tanto é que ninguém entende ninguém entende, sem... ninguém
0: entende uh, semiótica no fundo, né? Assim a gente tem uma vaga noção, decora um pouquinho, sabe um pouquinho, mas é difícil. Tanto é que, porra, é um campo de, de especialização, né, cara? É, é um cara né? que se especializa Rapaz, nisso. É né?
1: muito profundo.
0: É muito profundo. É muito profundo. Exatamente.
1: E, e aí a, a consequência disso foi aquilo que eu te falei, né? Tipo, no primeiro dia de aula vocês entraram aqui porque, ah, porque eu gosto de desenhar. Tinham 30 pessoas na minha sala. Dessas 30 pessoas, depois de 4 anos e meio, formaram 6. 6. As outras 24 pessoas abandonaram o curso durante o período. Você vê assim, como que... a tanta comunicação do que era o curso, ela não era clara. O, o nosso entendimento do que era o curso não era claro. E talvez como que o corpo acadêmico do curso não conseguiu ativar em... Talvez ninguém, me arrisca dizer que quase ninguém, essa, essa, essa paixão pelo design, sabe... Ou seja, cara, o designer, ele, ele é um agente de mudança na sociedade, ou o designer, ele é um influenciador na tomada de decisão. Não, isso ficou muito limita, limitado a ambiente acadêmico. Eu lembro, inclusive, que o meu, o meu projeto de conclusão de curso, ele teve como tema, procura o título foi Procura-se um Escritório de Design, que eu queria estudar a viabilidade de abrir, comercialmente, de abrir ou não um escritório de design aqui em Vitória, no Espírito Santo. E eu submeti esse tema para três orientadores diferentes e os três recusaram. Porque eles falaram, empreendedorismo não é o foco da faculdade. A gente não tem interesse nesse tipo de projeto de conclusão de curso. E aí, por sorte, eu, tive, eu, eu cruzei com uma professora lá que ela estava meio de virada com todo mundo lá. Ela falou, meio não. Recusou um
0: virado e é, vou ferrar vou com a briga uhum.
1: e eu vou, eu vou ser tua orientador e tal. Porque os, o pessoal lá queria que eu fizesse um documentário Cara, um documentários esdrúxulo usasse lá sobre a UF, sabe? Eu não sou videomaker, não gosto de vídeo e tal. Mas para compor a banca, por exemplo, eu tive que chamar a minha chefe da época e eu tive que chamar uma amiga que tinha acabado de formar também, porque senão eu não ia ter, eu não ia ter banca. Porque nenhum professor queria nem participar da banca. E isso foi um negócio... Assim, mostrou muito qual que era a mentalidade. Anos depois, é, em 2018, isso até foi um gatilho para o Design Camp depois, em 2018, quando eu estava quebradaço aqui na, na Ave Design, praticamente a ponto de fechar as portas e eu consegui recuperar, foi 2018 para 2019, eu falei, empreendedorismo é fundamental, cara, isso é, isso é fundamental, eu preciso entender de business antes de eu entender de design, eu preciso, isso tem que estar tá claro para mim, porque se eu não entender de business, não vai, não vai adiantar nada, eu sou o melhor designer do mundo, não vai, porque não vai pingar projeto aqui para mim. E aí, quando isso ficou claro na minha cabeça e eu, tipo, virei a chave aqui, eu voltei lá na UFES e fiz a sugestão de dar uma matéria optativa, de graça, sobre empreendedorismo. E, novamente, 2018, Léo, foram 10 anos depois que eu formei, 2019, 11 anos depois que eu formei, novamente, eu recebi a negativa das pessoas falando, o coordenador do curso falou, oh, não é do nosso interesse falar de empreendedorismo. Assim, 10 anos, 11 anos depois, eles ainda estavam formando pessoas com foco acadêmico. E isso foi muito frustrante. Eu acho que a, essa frustração foi o que me fez criar o Design Camp. eu falei: quer saber? Eu vou falar de empreendedorismo, vou abrir lá meu Instagram. Eu comecei falando disso no Instagram da Ave Design. Não, não existia Design Camp ainda. Foi para suprir uma necessidade muito específica minha. Falei: quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. E vida que segue. E foi aí, lógico, depois, para não misturar públicos, porque eu comecei a atrair um público que, para a Ave, não era um público consumidor da Ave. Aí eu separei as coisas, botei Design Camp é exclusivo para designers e a Ave Design é exclusivo para clientes que consomem o serviço de design. né? Então, aí foi aí que eu, que eu resolvi separar, que foi já em 2020, ali pós início de pandemia. Então, foi mais ou menos assim, cara, a trajetória foi, foi mais ou menos essa. Eu, eu preciso dizer também para quem está me ouvindo e que faz faculdade ou não fez faculdade, não, não pensa em fazer faculdade. A faculdade, ela tinha nove períodos, até o quinto período, eu estava levando completamente nas coxas, eu não tinha lido nenhum livro, eu não tinha me esforçado em nenhum tipo de, de matéria, uh, a minha faculdade ela não tinha prova, então era muito fácil, era um curso muito fácil. E aí, quando eu cheguei no quinto período, caiu um estágio do céu. Uma conhecida minha, que, que tinha sido minha professora de desenho quando eu tinha nove anos, ela estava chefiando a área de design da Federação de Indústrias daqui, e aí a minha avó, que eu falei, essa minha avó que eu passava muito contato, a minha avó comentou com ela que eu fazia design na UFS. E ela falou, não, eu vou trazer ele para cá porque eu quero ele, eu gosto dele, eu confio nele e tal. E aí ela me levou pra essa como estagiário para essa área de design. Foi aí que eu comecei a mexer com Corel, com Photoshop, porque eu estava no quinto período da faculdade, eu não tinha aberto software nenhum, eu não tinha aberto livro nenhum, eu não tinha estudado nada, eu não estava nem aí para cor, para nada disso. Eu tava estava fazendo curso nas coxas mesmo. Quando eu tive esse contato com o mercado, que isso que despertou em mim, opa, eu tô muito atrás, estou muito cru, é, o design ele é muito mais do que a faculdade está me oferecendo hoje, muito mais. E nesse despertar, que aí sim eu criei interesse, aí foi aí que eu comecei a ler, que eu comecei então. Se tem alguém que está ouvindo aqui que fala, pô, não gosto de ler, eu não gosto de estudar, tal, talvez seja simplesmente porque você ainda não descobriu o potencial da profissão, porque não descobriu uma área dentro da profissão, que desperte realmente o teu desejo, tua curiosidade. E pelo menos depois que isso aconteceu comigo, estudar, aprimorar, querer ser melhor, se tornou um hábito e um hábito muito prazeroso também, extremamente prazeroso. Totalmente, cara. Tu
0: falou uma coisa agora que, pra mim, é, sim, bizarramente necessário, que é aprender sobre negócio. Eu falo... eu Sabe que eu encontrei um oceano azul, assim, dentro do... Dentro do design pra mim... Que é falar de venda... Falar de negócio... Porque eu gosto disso de verdade... Gosto de coração... Não é só por causa disso... Eu tô muito feliz, cara... Vou, vou dizer assim... Tô muito feliz com a minha vida, cara... Apesar de tem dias que não tô tanto... Porque, né... Bipolar também... coisa toda... Mas tem dias que eu tô cansado... Mas, mas é cansado... Só isso... É só a questão de cansar... Mas eu tô muito feliz, cara... Porque eu, hoje eu tô fazendo várias coisas que eu gosto muito... Então, negócios... Eu gosto de falar de negócio... De venda... E... Eu costumo falar isso pra todo mundo... Que a produção de conteúdo, pra mim, ela serve para eu aprender. Porque toda vez que eu vou produzir alguma coisa, eu tenho que estudar sobre aquele negócio que eu vou produzir. E aquilo ali me ensina mais, entendeu? Então é um processo muito bacana. E, cara, quando eu descobri esse lance de aprender sobre negócio, mudou o jogo. Por que, que mudou o jogo? Porque assim, ó, meu, se a gente for. Se a gente não falar a língua do nosso cliente, que é tabela de Excel, que é custo, que é venda, que é quanto dinheiro ele vai ganhar. Ele não quer saber, meu. Se vai ser azul, se o Pantone é o 22 ou o 23. Não interessa pra ele. O que interessa é a grana, mano. Diz, ah, Léo, mas aí tu tá sendo muito. Tá sendo muito é, mercenário. Não, não, não. É você que está sendo ingênuo. É o seguinte. Primeiro de tudo, que eu acho que é isso. Eu passei muitos anos da minha vida também pensando no design como algo muito artístico, assim, sabe, muito egóico, ah, porque o projeto tem que ser lindo, já fui super, já fui super, é... não é debochada a palavra, mas super assim, inflexível com os clientes, ah, tu não quer saber, então tá, então tu não sabe nada, tu não entende nada de design, e, e, e intransigente, né, e hoje, velho, o mascarado, hoje eu me sento do lado do cliente, cliente e escuto o cara, meu, escuto o cara, vem cá, meu, me conta o teu problema, qual é o teu drama, né? Qual é o teu background, de onde é que tu veio? O assim, que, que, que tu enxerga? O que tu visiona? Mano, e, e eu sou o cara que traduzo isso pra ele. Eu traduzo, eu, eu trago minha expertise pro, junto com a dele. Eu não, eu não anulo a dele. Eu não chego e digo assim, não, não, tu não entende nada. É eu que entendo de design. Mano, eu entendo um pouco mais, eu entendo um pouco mais que ele sobre design. Só que design não serve pra nada. Se não for aplicado a um problema real, algum resultado real, Eu vou dar um exemplo para ti, tu vai lá e, ah, não, meu negócio é criar marca, daí tu vai lá e pega um cliente, é o que todo mundo faz, pega um cliente novo, primeira coisa que o cara faz é refazer toda a marca, vou refazer toda a marca, e pa... o que, que acontece quando ele faz isso? Ele gera muito custo pro cliente, um custo absurdo, antes de gerar resultado, e o que acontece? O cliente muitas vezes se frustra, muitas vezes nem dá continuidade no trabalho e tudo mais, quando eu pego um cliente novo, que eu sinto que porra, esse aqui tem um potencial... A primeira coisa que eu faço é algo que dê dinheiro pra ele. Primeira coisa. Cara, o que que dá dinheiro pra ele? Ah, meu... Ele, vem, ele tem uma loja virtual. Vamos ver quanto é que vende essa loja. Ah, vinte e tanto. Como é, deixa eu ver essas páginas aí. Ah, tá uma merda as páginas. Meu, vamos arrumar isso aí. A gente dá uma trabalhada, arruma, deixa lindo... Pum! Aumentou 30% a venda. Aí sim. Aí eu vou pra ele e digo o seguinte... Mano, olha só. Vamos fazer um trabalho estratégico melhor. Vamos reposicionar essa tua marca pro ano que vem... Né, vai custar X, assim, vai custar uma grana. Porém, é um investimento, vou te explicar aí. Tu viu assim? A gente só fez essa partezinha aqui e olha quanto mudou, né? Então, eu digo também para quem tá ouvindo, cara: estude sobre negócios, sobre venda, sobre como o teu cliente ganha dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro? Quando tu começar a falar sobre isso, tu vai parar, tu vai sair fora do, do custo para ele, tu vai sair fora do custo e tu vai entrar no investimento para ele. Né? porque até hoje a gente ainda tá brigando com a luz, a gente tá brigando com, <risos> com outros custos cara, E a gente não é custo, a gente é investimento.
1: Né? A gente é um parceiro e... estratégico, eu tento me posicionar no máximo possível como um parceiro estratégico e todo o contato hoje que, que eu tenho com potencial cliente, com lead, com prospect ele é todo baseado em gerar confiança e me posicionar como um parceiro estratégico para que no final ali, a o preço ele seja uma, uma formalidade, ele não pode ser um fator decisivo de, de tomada de decisão, não vou entender, ele não pode ser um fator decisivo, porque se isso for, lógico, uma vez ou outra talvez seja, né mas se isso estivesse sendo frequentemente colocado na mesa, é porque em algum momento a gente está falhando nesse posicionamento como parceiro estratégico, como parceiro de valor, e é o que você disse, ele só está vendo a gente ou como custo, ou como um fornecedor talvez de commodity, ah, não, eu gasto 100 reais com papel toalha aqui para meus funcionários lavar a mão. Eu não posso gastar R$200 com um post de, de Facebook, de Instagram. É isso então.
0: aí, é isso aí. Né? Então,
1: é isso aí. eu acho que isso é tu a primeira... Tu tá fazendo
0: errado o teu papel. É, tu tá fazendo hum. errado o teu papel, cara. Tu não, tá, tu não tá conseguindo te posicionar, né? Ele não tá enxergando esse valor. Não tá. Né? Tá, tá enxergando só o preço, né? E aí eu digo
1: assim, eu, eu até acredito, Léo, que essa... Essa falha no posicionamento, muitas vezes, que acontece no início do relacionamento ali, quando a pessoa te procura para cotar o serviço, é ela que vai gerar toda a frustração no final daquele tipo assim, pô... Igual você falou, ah o cliente está olhando para o meu design e está falando que não está legal, que ele não está gostando, que ele mostrou para a esposa, que, ele mostrou, que ela mostrou para o marido e eles não estão gostando. E aí você vai ficando frustrado, porque você começa a se impor desse jeito, né tipo, Pô, mas eu que sou designer, eu que sou designer e tal. Então, essa falha de posicionamento ali no início, de você deixar claro para a pessoa que ela está contratando um profissional para lidar com a estratégia do negócio, e não um, um fornecedor comum, você está lidando com a estratégia, é isso que vai fazer a tua voz ser ouvida de forma quase que plena durante todo o projeto. É isso que vai gerar confiança de por mais que às vezes ele não goste 100% da solução que você está apresentando, dele aceite que você é um profissional e que você vai oferecer para ele a melhor solução possível para o público dele. É porque essa solução ela não tem que ser linda para o dono do negócio. Ela tem que ser linda para o público dele, para quem ele quer alcançar, para o objetivo final de venda dele. Você, eu, eu uma vez vi um, um trecho de um, de um videozinho seu, você estava falando assim: ah, eu gosto já de falar de dinheiro com, com o cliente logo nas primeiras conversas, né? Porque é assim que eu vou me posicionar como estrategista, né? Eu sou um estrategista, eu não sou só um designer, eu sou um estrategista. E aquilo eu estava ouvindo e eu estava assim: cara, o é, Léo tá perfeito nisso, está perfeito. Porque a gente precisa falar de dinheiro. Porque o, o design, no fim das contas, assim, é, trabalhando numa linha comum de empresas privadas contratando você, contratando o teu serviço, ela está contratando para gerar um ponto de diferenciação no mercado para que ela consiga aumentar mais venda, aumenta, gerar Só isso. uma
0: conversão. Não é mais para nada, lucro. é isso aí. É, isso diminuir
1: aí. despesas. Talvez o lucro ele não venha no aumento de vendas, mas ele vai vir na diminuição de despesa para produzir aquilo. Então, o dinheiro, ele é uma, um assunto, se não for o principal, ele é primordial na conversa do designer com as empresas. Ele é primordial. Então, esse assunto, ele precisa ser tratado no início, sim. Até para ver se existe um alinhamento de expectativa também nela. Não é só quanto que você espera lucrar ou faturar ou melhorar com esse projeto, mas sim também quanto que você entende que você pode investir nesse momento. Porque senão você vai, tem uma, duas, três reuniões... É, faz a proposta, às vezes a proposta é gigante e confia que lá no final daquela proposta de 20 páginas, na página 19, você vai falar com ele de preço a primeira vez, e aí de repente você investiu 4 horas, 5 horas em todo esse, esse acompanhamento desde o primeiro contato para no final das contas a pessoa virar e falar não, mas pelo amor de Deus, 10 mil, eu, eu pensei em gastar mil, então, assim, o dinheiro ele também é importante para você ter esse alinhamento de expectativas hoje eu faço questão a gente conversa a conversar a gente vai falando de, entende o contexto, entende a pessoa, entende quais são as expectativas, o que, que ela busca, se já, se já existe alguma frustração envolvida, de repente, de relacionamentos anteriores, o que, que ela considera valor, porque é no valor que eu vou bater também para que ela enxergue o meu preço como um puta negócio, um excelente negócio, né? e aí o valor pode ser qualquer tipo de frustração que ela já tenha passado, qualquer tipo de resultado que ela espere, qualquer tipo de relacionamento que ela ainda não tenha tido, mas eu vou descobrir o que é valor e aí logo depois disso eu já vou conversar do mesmo jeito que eu falar o que, é que você está querendo com esse projeto você vai imprimir quantas quantidades, a embalagem é para comida ou é para produto, do mesmo jeito que a gente faz essas perguntas naturalmente eu também faço, e quanto que você pretende investir nesse projeto nesse momento só para a gente ter certeza que a gente está alinhado aqui para ter certeza que vale a pena, em respeito ao tempo de nós dois, prosseguir com uma proposta, então essa conversa de dinheiro ela já começa ali e eu concordo plenamente com você, eu, eu, eu mencionei o que você disse, porque quando você falou, eu falei, assim, cara, é isso, depois que eu comecei a fazer isso aqui, na minha parte, falei da virada de chave ali de 2018, 2019, eu senti primeiro uma valorização imediata, independentemente de portfólio, do que que eu tava mostrando de portfólio, é, o trabalho não te tira mais
0: pra, pra guria, assim, né pra, pra, tu não fica naquela do, do artista maconheiro, tu já cai tu já cai no, cara, olha só, o cara tá falando de dinheiro comigo, né, o cara tá falando de e, e assim, quando, quando tu faz isso o que que eu notei? eu notei o seguinte, quando tu chega a falar do teu preço, tu já tá falando de dinheiro, cara Tu não ficou falando de... Não, pois é, porque é semiótica. Porque, porra, o prêmio. Aí quando tu chega lá de dinheiro, tu fala... É de dois mil. Quanto? É de dois mil. O cara fala baixinho assim, né? Meio... Cara, meu... Ai, é... é né? Não,
1: mas a gente pode pagar o é... um 20 vezes.
0: E... Não, é... não, não, mas é, vai custar mil. Ah, mas eu tenho 500. Ah, não, tudo bem. 500, então, também dá. Eu acho que era mais ou menos isso. Velho, pelo amor de Deus, velho. Ah, tu tava roubando o cara, então, né? Ontem mesmo eu tava falando disso de... de... Cara quando o cara vem falando de dinheiro com tipo de preço, assim, o cara, ah, tá caro, muita gente fala, não, tu tem que argumentar, tem que quebrar objeções, tem que, não, eu na minha opinião é o seguinte, o cara veio e falou que achou que é caro, não tem o que tu diga pra ele, velho, que ele vai, tu até pode, assim, tu até pode, eu acho que é, vai um pouco do exercício, de, meu, beleza, o que que é caro, comparado ao que pra ti, né, o que que tá falando, mas assim, tu pode falar o que tu quiser, que tu, ele taca na cabeça dele, ele não criou valor ainda. Por isso que eu gosto tanto de falar de uma coisa que quando... Segundo item pra mim que mudou a minha vida. Quando eu descobri a régua de consciência dos clientes, dos prospectos. Que são nossos também, que é a mesma régua que a gente tem, né? Que é aquela régua na qual tu não sabe que tu tem um problema até o ponto de tu tá pronto pra comprar. Pra mim isso fez uma diferença, cara, porque... Quantas vezes a gente fica se matando tentando vender, mandando proposta e tal e os caras não querem comprar, os caras... Aí tu fica, puta, meu... Ah, será que eu não sei vender? Será que não sei... Não, cara. Simplesmente a pessoa ela tá... Ela não sabe ainda, ela tá orçando, ela tá tipo, porra... Que nem quando eu tô vendo... Eu quero comprar uma televisão agora. Eu botei uma na minha cabeça que eu quero uma TV. E daí eu, tá, agora eu vou começar a olhar mais as televisões. Cara, eu comecei... Tu acha que eu fui comprar agora já? Não. Eu entrei no Buscar Pé... Fui lá dar uma olhada, criei um, criei um, um lá um alarme para quando chegar a tá, tal tá valor que eu, que eu quero pagar e assim eu fico e assim eu fico até o ponto de que não, beleza? Agora eu vou comprar. Se o cara tentasse me vender uma televisão de primeira, o cara não ia conseguir vender a televisão para mim de primeira, né? Uma indesto até compra, uma indesto vai, vai conseguir vender, que é, vai empurrar o cara, o cara vai comprar meio na, no desespero, mas se o cara se o cara comprar nu no momento errado tem forte tendência dele se sentir prejudicado depois porque puta eu comprei no impulso por exemplo até nos meus treinamentos na, na escola nas coisas quando eu vendo eu cara eu falo muito eu falo muito disso eu falo para pessoa assim mano tu tem certeza que tu quer comprar tu tem certeza cara é assim que funciona ah, as aulas são ao vivo assim assado e, e eu noto quando o cara pergunta demais se o cara pergunta demais, não, mas, mas vai ter quantos materiais? Quantas aulas são? Quanto isso? Eu já falo assim, mano, olha só, na boa, uh, de repente tu não conhece o meu trabalho ainda, sabe? Então, se tu não conhece o meu trabalho ainda, eu te dou sete dias aqui, às vezes eu dou 30 dias pro cara, meu, te dou um tempo, dá uma olhada, sem, sem não precisa passar cartão, não precisa nada, te dou, bota meu, eu te dou, me dá teu e-mail, eu te dou permissão lá, dá uma olhada, se tu te sentir à vontade, tu fica. Eu torço pra esse cara, claro, gostar do conteúdo e tudo mais e ficar, porém, mano, eu, por experiência já, eu sei que são os tipos que vão entrar e não vão querer ficar. Porque eles não estão não no momento, entendeu? Eles não, não entendem, eles estão em outra. E, pô, e tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Não, não tem problema nenhum. Só que eu acho que quando a gente entende isso, modifica a nossa vida. Porque a gente começa a ser mais estratégico, entende? Se é um cliente que... Se é um cara que esse cara, esse tipo de cara agora, que, por exemplo, ah, não sabe direito, tá perguntando demais, o que, que eu faço? Eu boto esse cara numa lista de e-mails, toda vez que eu vou fazer uma live ao vivo, eu chamo esse cara. Ô, oh, meu, vamos lá comigo, uh, uh, tem uma live ao vivo de graça, assiste lá. Ô, oh, o um cara assiste. Compro o tráfego, mando exibir meus posts para esse cara. O que, que eu vou fazendo? Eu vou educando esse cara, vou trazendo esse cara ao ponto de ele saber, porra, o Léo um cara que entende do que fala. Pô, então beleza, quero, quero estudar mais com ele, quero estar tá mais perto dele. Pronto, fechou, tá ligado? Daí, aí sim ele parte de um cara que não sabia nada, que viu, viu um, um anúncio meu aleatório lá e achou que eu ia resolver a vida dele, a um cara que realmente entendeu, entendeu como é que funciona e tal. Né? Então, é muito importante essa parte também de saber essa consciência. É,
1: e eu acho que tudo bem também se aquela pessoa não, não for pra você também. Sabe, eu, eu entendo assim, se a gente estiver passeando no shopping e você vai pro shopping atrás de uma TV, é, a, se, se você estiver no shopping, você não vai só selecionar a marca de TV que você quer. Você também vai selecionar a loja onde você vai entrar para procurar a TV. Vai ter loja, por exemplo, você vai, ah, Casa e Vídeo, pô, eu não gosto da Casa e Vídeo, parece. Sei lá, parece que a loja é toda desorganizada e tal. Ah, eu já gosto da Fast Shop, pô, tudo pretinho, um negócio mais minimalista e tal. Então você vai fazer essa diferenciação também. E aí no meu entender, isso também mudou muito assim, a minha forma de pensar, Eu acho que o ser humano ele é por natureza um, um ser pessimista a gente foca muito mais nas coisas que dão errado do que nas coisas que, que estão dando certo, a gente faz uma publicação e tem 20 comentários 19 estão falando que está tudo muito legal e tem um cara que fala, putz, que trabalho bosta, enganador e tal, você vai olhar para aquilo ali cara, e você vai ficar revoltado você vai passar mal e você vai, pô, quem é esse cara quem é esse cara acha que é, e você vai ignorar totalmente as outras 19 pessoas que, que falaram bem do seu trabalho. teu trabalho. trabalho né? é. Se você for botar um produto digital para vender, e aí você tá vendo um monte de venda no Pix, um monte, um monte, 20 vendas no Pix. Chega um cara, gera o boleto, esse cara não paga o boleto. Você fala, por que, que esse cara não pagou esse boleto, cara? Pelo amor de Deus. Não, devolução.
0: É, devolução, devolução. O cara devolveu. Devolução, devolução. Que filha da puta devolveu. É... Não, cara, super de boa. Hoje eu encaro super de boa mesmo, assim. Eu, eu fico chateado. Eu, eu fico um pouco chateado porque não pelo dinheiro, cara. Mas eu fico chateado por não ter, não ter alcançado uma expectativa, sabe, assim? Tu fica, porra, meu... Mas é que eu sou libriano e eu acho que do ser humano é ser assim, né? Eu acho que o, o ser humano tem a querer agradar,
1: né, todo mundo. É. Então, fala tem, tem, isso, né? Tem, tem uma... A gente não pode deixar de lado também falar da questão do ego. A gente tem o nosso próprio ego, que esse ego ele precisa ser alimentado de uma forma ou de outra e, às vezes, as negativas elas atingem o nosso ego e geram todo um sentimento de orgulho, de falar, não, eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de fechar o contrato com aquele cara eu sou capaz de fazer isso diferente e tal, então tem isso é, e aí eu digo assim pra você, com a tranquilidade assim. hoje eu, a primeira coisa que eu quero saber é se aquela pessoa, ela tá no perfil para ser o meu cliente porque eu não quero perder tempo, mais do que o tempo dela, eu não quero perder o meu tempo o meu tempo ele tá super valioso, assim, eu entendo que tem várias coisas para fazer, é tocar agência é, tem a questão familiar com esposa e filho, tem o design camp, tem os hobbies que eu gosto de fazer eu tem não coisa pra mais... fazer, né, mano? Tem coisa. É, tem coisa. Eu não coisa quero pra fazer. mais perder uma hora conversando com a pessoa que vai falar pra mim no final que tá caro, que vai virar pra mim e vai falar: ah, eu tenho uma outra pessoa aqui que faz aqui pra mim um terço do que você tá cobrando, que eventualmente pode até falar algum desaforo pra mim que eu não goste. Então, a minha primeira conversa hoje ela é pra deixar isso bem claro. Pô, a gente tem condição de trabalhar junto ou não tem? Não tem? Tá tudo bem. Eu posso até te indicar uma pessoa que talvez esteja mais alinhada com o perfil de profissional que você busca agora. Você disse um negócio que eu acho que é fundamental. A gente precisa também saber se a pessoa está no momento certo para consumir da gente. Isso não significa que ela acha o nosso trabalho ruim e tal, mas às vezes literalmente não está na, na alçada financeira dela naquele momento. E está tudo bem, e está tudo bem, outras pessoas vão estar. O que não pode acontecer é a gente estar, tá, de repente, ele fechando um contrato legal, bacana, e ficar muito preso a isso com os contratos que a gente não está fechando, sabe? A pessoa que me tratou mal, a pessoa que isso, a pessoa que aquilo cara, desfoca disso, desfoca disso, foca em atender o teu cliente bem, porque é esse cliente que vai te trazer três, quatro, 10 outros clientes e todos do mesmo perfil. É muito difícil um cliente bom te indicar um cliente muito ruim. Dizer, eu acredito nessa linha, de, é. nessa linha de perfil de cliente, sabe? Aquele cara que chega aqui, te deu trabalho pra caramba, foi um cara que não colaborou, que foi, teve dificuldade de te pagar... Cara, esse cara não vai, no segundo trabalho, enxergar valor no teu serviço. Ele não vai te indicar pessoas boas. Ele não vai falar bem do teu trabalho. Ele não vai. Então, assim, viu que é a primeira experiência, às vezes, o primeiro contato foi legal, tudo surgiu bem, mas no desenrolar do trabalho, você viu que não casou, né? Não deu aquele match maneiro, assim, e tal. Esquece também. Ah, o cara vem te procurar pra fazer um trabalho. Fala, oh, meu amigo, valeu, tô, agora tô com, tô, tô meio atulado aqui e tudo mais. Ou então... Eu já, eu já cheguei até a conversa, eu tento ser o mais transparente possível com o cliente, eu cheguei até a conversa e falar poxa, olha, eu preciso ser honesto com você eu acho que a gente teve muito mais problema trabalhando junto do que coisas boas sabe, eu acho que a gente teve muito estresse, não foi bom nem pra mim, nem pra você não é o tipo de ambiente que eu vou conseguir explorar o meu melhor lado, que vai conseguir te entregar o um melhor resultado, então você acha que foi bacana o primeiro trabalho, mas quem sabe no futuro a gente tenta trabalhar de novo, mas agora não é o momento, na minha opinião, já, já tive esse tipo de conversa com clientes, eu, eu eu lembro que eu tinha um cliente aqui que ele me pagava 5 mil por mês pra cuidar da rede social dele, mas era extremamente tóxico o relacionamento. Extremamente tóxico. Ah, cara, eu sei como é isso. Nossa, cara, aí num belo dia eu, eu cheguei e conversei com ele e falei: olha, não dá mais. Não dá mais, não dá mais e tal. Ah. Aí ele foi, falou, falou um monte de coisa que me machucou muito. Assim, eu tenho muito disso também, sabe, Léo? Tipo, algumas. Eu choro, cara. Eu choro, cara. É, é. Eu acho que algumas linhas, elas não podem ser cruzadas. Existem alguns limites de respeito, de profissionalismo que eles não podem ser cruzados. E que se forem cruzados e você perdoar ou você deixar pra lá, é dali pra pior. A história, a história de tipo do casal, um trai, o outro perdoa, e vai trair trai de novo, perdoa de novo, trai de novo, perdoa de novo, é. sabe? É, Cara, aquela,
0: tem uma coisa Deus que Deus. eu aprendi com tem uma coisa que eu aprendi assistindo Sults aquele... Sults é fantástico. É, Inspiração fantástica, Fantástico, total. né? O Sim. Harvey, ele diz uma coisa que é o seguinte, se a pessoa fez uma vez, vai fazer de novo. E é a mais pura verdade. Todo mundo é assim. Se tu fez, se tu mentiu uma vez, tu vai mentir de novo. Se tu traiu teu esposo, tu vai trair de novo. É do ser humano, cara. É repetir o hábito. Dificilmente, assim, um em um milhão que tu fez uma vez, só se tu for reprimido, de uma forma muito ferrenha, que realmente tu não vai fazer de novo, sabe? Mas, naturalmente, tu vai fazer. É, é, então... eu, eu parto
1: desse princípio também. Sim. eu parto. E na minha vida profissional... Eu não acredito eu levo... muito. Eu, eu levo isso mais a ferro e fogo na minha vida profissional do que até não. na pessoal.
0: Tant... Cara, tanto é que é o seguinte, tu... hoje tu é mais velho também, eu, eu, eu pego assim, cara, eu vou... vou trabalhar com alguém. Peguei um assistente, ou até alguém, freelancer, alguém pra trabalhar. Se no... na primeira vez a pessoa vai lá e vem com um papinho, aquele papinho assim do... Putz, cara, esqueci, né? Não sei o cara, eu tive que sair. Sabe aquela enrolação, assim, que, mano... Na hora eu digo assim já, cara. Na hora. Mano, tá tranquilo. Fica tranquilo que tá tudo certo. Eu não vou mais chamar essa pessoa pra trabalhar. Eu não tenho segunda chance. Não tem comigo mais. Porque é o seguinte... Eu sei porque eu era essa pessoa. Eu era, entendeu? E eu sei. Eu sei exatamente como essa pessoa pensa. E eu sei exatamente como essa pessoa tá passando. O que que eu aceito? Ah, mano, mas tu não aceita nunca? Não, cara. Eu sei que a vida da gente rola um monte de treta, claro que rola, todo dia a gente tem um monte de treta, só que o que, que eu faço quando dá a treta? Eu, eu consigo perceber a treta, eu ligo assim, Felipe, olha só, a gente tinha um call hoje, às 16 horas, tá, Felipe? Eu não vou conseguir no call, não vai rolar, tá? Aconteceu aqui um imprevisto, tem como a gente marcar pra amanhã? Mano, na hora eu vou dizer, beleza, irmão, tá tudo certo me ligou e me deu a real, me deu o papo reto, entendeu? O Cara, não vai rolar por causa disso disso disso, não precisa nem me contar o porquê de repente cara, não, não vai rolar, só isso, não precisa dar desculpa, o problema é a desculpa, o problema é o o gato subiu em cima da, do telhado a avó morreu, a perna quebrou o computador estragou, não dê desculpas, cara, não dê desculpas fale a verdade, ou não fale nada, diga, assim, diga que não vai conseguir pronto, liga antes, mas liga antes não fica naquela assim, ó 16 horas que eu marquei com o Felipe, ah, o Léo não apareceu. Já aconteceu aqui, que eu esqueci, mas eu não é nem esquecer. Esquecer, tu tem que ter lembrado. Eu nem lembrei, velho, que tinha. Tipo assim, pá, uh, aconteceu com uma menina, uma menina, uma mulher agora, que se eu falar o nome, eu não vou falar, porque as pessoas vão me linchar na rua. Que é uma, uma designer simplesmente fantástica, cara. Fantástica, com falta de respeito da minha parte. Eu mandei um e-mail pra ela assim. Uh, Chorando, chorando, mano, pra ela, assim, sabe? Dizendo, cara, eu nem quero que tu aceite mais, sabe? Eu nem quero. Eu, deixa quieto, daqui um tempo eu volto e a gente vai falar. Mas assim, é, esse, esse lance do tóxico, né? Da relação tóxica. E o cliente, esse cliente que não te paga, esse cliente que não, tá, cara, já fiz o TED. Que, que fez TED nenhum e não fez, entendeu? Isso aí, velho, é uma, é uma... Nossa, ele nunca vai se tornar um cliente bom. Não. Esquece,
1: né? Não, não. Eu, 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 eu acho algumas coisas assim, né? eu acho que o, o cliente que começa errado, pelo menos aqui para mim, tá, vou, vou dizer muito honestamente, nunca aconteceu de um cliente que começou muito errado se transformar num cliente muito bom depois. Pelo contrário, a, a relação ela só foi se afundando cada vez mais, ficando pior até chegar em níveis de extremos de estresse, de grosseria, de palavreado chulo e tal. Isso não, não aconteceu. E tem uma outra, uma outra questão aqui também que, que nunca aconteceu. É você está negociando o primeiro trabalho para um cliente e o cliente está insistindo muito em desconto. Muito em desconto. E aí você acaba cedendo na esperança de pegar mais projetos dele mais para frente e recuperar isso. E não, não, não aconteceu também. Se o cara pede desconto no primeiro trabalho e você cede, ele vai pedir um desconto maior no segundo, um desconto maior no terceiro. Se não for desconto, ele vai pedir para você incluir peça, ele vai pedir para você fazer uma forma de pagamento completamente diferente da que você costuma praticar, porque essa barreira ela já foi rompida. Então, quando a gente tem algumas barreiras que influenciam no bem-estar social do relacionamento, seja ele pessoal ou comercial, essas barreiras elas são rompidas, é muito difícil que essa barreira ela volte a ficar concisa de novo. Porque a outra pessoa já descobriu que ela pode avançar um pouco mais nesse limite. Então, seja da forma que ela te trata, seja na forma que ela quer pagar, seja nas exigências que ela faz com você como condição de fechar o projeto. Então, todas essas são barreiras. Uma das coisas que eu tento, você falou, o cliente é parceiro, é parceiro. Eu, eu sempre gosto de falar para os meus clientes que é que tudo é conversado, mas tu, tudo é acordado, desde que seja bom e que as duas partes concordem. Não pode ser nem imposto de um lado e nem imposto de outro. As coisas têm que ser conversadas, acordadas e, e aceitas de ambos os lados. Se isso, de alguma forma, desalinha, a tendência é que você comece a construir um relacionamento tóxico. Uma vez eu falei no Design Camp que eu acho que assim, 90% dos problemas com os clientes quem gera somos nós mesmos. somos os próprios designers. Porque você aceita, só o fato de você aceitar o jeito da pessoa aceita ou para trabalhar com ela, você já está... Assim, dando uma bandeira verde ali, dando um caminho aberto para que a pessoa faça com você o que você já percebeu que ela faz com os outros. Então, eu, eu lembro que uma vez um cliente... Eu, eu não trabalho com contrato mensal mais, e isso é uma das grandes alegrias da minha vida, que contrato mensal era uma das coisas mais tóxicas que eu tinha na minha vida. Eu vivia doente, eu vivia estressado, eu vivia nervoso. Graças a Deus eu consegui me livrar disso. Hoje eu trabalho por projeto sob demanda. E eu lembro que uma das vezes que. De um cliente mensal que eu fui, que eu atendia, ele me chamou lá na, na sala dele. E aí, quando eu sentei lá pra gente conversar e tudo mais, ele virou pra mim e falou assim: Ah, nunca é fácil pra mim demitir um funcionário, mas eu vou ter que fazer isso hoje. Eu, Hã? Hã? Eu olhei para trás, deu mais alguém aqui? Eu falei, eu não sou seu funcionário, cara. Eu, não, não, desculpa. Eu falei errado. Nunca é fácil romper contrato com o fornecedor. Eu falei, não, tá tudo bem. Porque. Se a imagem que você aí, tem... ali entregou, um
0: ato falho, né, velho? Ato falho que eu era um total. funcionário ele não seu,
1: que ele... não tem por que é. eu continuar trabalhando com você. Porque você está achando que eu trabalho para você e não é isso. Essa visão do parceiro estratégico que eu falei no começo da, do nosso podcast aqui, ela já se perdeu há muito tempo. Então, se você está começando a se achar no direito, e não que eu concorde que ele tem que tratar funcionário bem ou mal, não, não, não vou entrar nesse método. Não acho que tem que ser, mas não vou entrar nesse método. É... Se ele não estava mais me vendo como um funcionário, em que, um fornecedor em que ele tem que sentar e expor o lado dele para romper contrato e não simplesmente virar e falar, olha, eu estou rompendo o contrato porque você não é mais útil para mim, é porque a relação ela já tinha se esvaí esvaído, né? Já não estava funcionando mais. E na maioria das vezes não funciona mais para gente. Só que a gente às vezes fica preso achando que aquele mil reais, dois mil reais se sair vai quebrar a empresa, que a ah, povo ficar sem trabalhar. E se tem uma coisa que, assim, a AVE ela vai para nove anos. Se tem uma coisa que nove anos de, de AVE me ensinaram é que todas as vezes que eu cancelei o contrato ou que um cliente cancelou um contrato mensal comigo e esse contrato ele já tinha umas características de ser um contrato mais tóxico, todas as vezes que isso aconteceu, nos dois meses seguintes, eu, su eu superei o faturamento que era dessa, dessa, desse contrato mensal. Por quê? Porque normalmente o contrato mensal era defasado, a gente abre um monte de exceção, absorve um monte de, de projeto que inicialmente no contrato não estava previsto, mas que você fica com medo de falar não para não perder o contrato. É, você não consegue se programar porque surge um monte de demanda urgente, você acha que aquele valor X ali você vai conseguir atender sei lá, em três horas por semana, e isso acaba virando três dias na semana, então você não consegue absorver novos serviços que vão ser os um serviços realmente lucrativos. Então Todas as vezes em que eu cancelei um contrato mensal, inclusive aquele que eu te falei de 5 mil, no mês seguinte, rapaz, foi no mês seguinte, eu estava com dois projetos de 8 mil cada um, No mês e eu não, eu não iria conseguir pegar esses projetos, eu não ia abrir nem conversa, porque esse cliente mensal de 5 mil, ele consumia... Toda a minha vida, profissional e pessoal, ele me mandava mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tava errado de responder, eu não tinha que responder, eu não tinha que fazer isso. Então esses limites... Mas o cara fica, ele... é né? A gente vai educando, cara, é igual o filho. Você falou, você tem uma filha de 10 anos, eu tenho um filho de 6 anos. Meu irmão, se eu deixar ele pintar e bordar, ele vai pintar e bordar. Se eu deixar ele pintar a parede, ele vai pintar a parede. Se eu deixar ele tomar Coca-Cola, ele vai tomar Coca-Cola. Se eu deixar ele comer jujuba no café da manhã, ele vai comer, cara. você está educando, aí você, você escolhe, se você vai educar da forma bem entre aspas, tá? vou botar isso, da forma, porque certo e errado, isso é sim, muito sim, relativo. Que tu acha
0: que né, coerente, é coerente. Tu acha né? que é
1: correto, ou você deixa ele, ele tocar as rédeas, né? ele levar a rédea da, da situação. Então, a gente tem esse papel, lógico, de parceiro estratégico, mas a gente tem que entender e colocar isso em prática e deixar claro para os clientes, a gente tem uma formatação de trabalho para alcançar os melhores resultados. E quando essa formatação de trabalho ela começa a sofrer muita interferência externa, a consequência é um relacionamento com mais ruído e, principalmente, é um gap naquela entrega final. O que vocês combinaram no início, você está tendo uma série de interferências, provavelmente você não vai conseguir entregar no final. Porque você quebrou todo o seu fluxo de trabalho. Você tinha as etapas que tinham que ser cumpridas, com prazos que tinham que ser cumpridos, com papéis de cada um distribuídos que tinham que ser cumpridos. Então, ah, o cliente não quer preencher briefing eu pedi 20 dias úteis para fazer a marca, o cara está me pressionando para entregar em 5. Ah, eu não ia lidar com fornecedor, agora eu tenho que lidar com fornecedor. Tudo isso vai quebrando o fluxo de trabalho e vai comprometer diretamente o resultado que você entrega. Então, se isso não ficar claro para o cliente, falar, olha, é, você concordou, a gente tem que seguir essa estrutura, não adianta você me pressionar. A gente tem que seguir essa estrutura para que a gente consiga o resultado que você mesmo quer. É O resultado que você espera é esse. Então, para você conseguir esse resultado, você tem que respeitar todo esse meu fluxo de trabalho, assim, essas coisas a gente também precisa ir trabalhar, mas eu entendo perfeitamente que não é do dia pra noite que a gente ganha essa confiança, é tomando paulada, é você se impondo condições pra você não ficar mais doente, não ficar mais estressado, não ficar virando à noite, não ficar trabalhando em manhã de Natal, em manhã de Ano Novo, enquanto, pô, o cliente fala pra você que é urgente e não tá nem aí, você vai colocando é, essas coisas. É, aquela assim, se não, aquela assim não tem que ser pra amanhã, E vai ter que ser pra amanhã. É, é. O, pô, hoje, né, seu... honestamente, se o cliente vir e fala pra mim, eu falo, ah, e qual, qual que é o prazo desejável, qual que é quando que você gostaria de estar com esse projeto na rua e tal, o cara fala, ah, pra ontem, eu falei então assim, desculpa, eu não sou a pessoa pra te atender cara, me perdão, a, a conversa Sim. já é essa, não, eu falei não, desculpa, não, é. eu não sou a pessoa pra te atender, o meu prazo é de pelo menos 30 dias, funciona pra você? ah, não, não dá pra fazer em 15? não dá pra fazer em 15, se desse pra fazer em 15 eu ia falar pra você que o prazo é, era eu te diria tudo. 15 é. sabe, então assim, é bem é bem preto no branco, bem transparente pra também depois, o cara não vir falar ah, você me prometeu isso, você me prometeu aquilo e você não tá cumprindo, você não é bom profissional, tá então, pra evitar qualquer tipo de situação, bem pingo no i, aí vai, depois vem o contrato, tudo ainda mais esmiuçado, faço questão de ressaltar os pontos que são mais importantes, ó, você leu essa parte? Você está de acordo com essa parte? quer uma, ver Uma questão, parece, pode parecer boba, mas que me dava dor de cabeça de vez em quando, era com relação à sessão de fonte, sessão de, de arquivo de, de fonte. O cara fazia o layout comigo, pediu o arquivo editável, e depois virava pra mim e falava, ah, me manda o arquivo da fonte? Fala, pô, cara, Paguei 50 dólares, 200 dólares no arquivo da fonte para eu te dar, sacou? Não, não, vai, não vai acontecer isso. Ah, pô, o que, que adianta o arquivo editável se você não tem a fonte e tal? Então, isso, isso gerava um estresse. Então, hoje, já na proposta, eu já falo, olha, se você pedir o um arquivo editável, a fonte, ela só, o, ar, o arquivo da fonte, ele não vai. Mas eu te passo o link, se for um Google Fontes, eu te passo um link se for um, fontes da, da Adobe, e aí, se alguém, quem for mexer, mexer com, tiver assinatura da Adobe, vai conseguir baixar. E eu te passo o link para comprar se a fonte for paga e eu já, estiver, já tiver adquirido antes. Se ela estiver embutida no curso do projeto, está tudo bem, não, tenho, não, não vejo problema. Mas assim, se ela, uh, se ela já tiver sido previamente adquirida, cara, eu já deixo isso muito claro: não vai arquivo de fonte pra evitar justamente esse tipo de problema depois com arquivo editável também que me gerava Então pode parecer coisas bobas, mas são justamente essas coisas bobas que vão gerando atrito e vão desgastando a relação. Cara, e, tu, e tudo que tu tá dizendo aí é uma
0: questão de coragem também, né? A gente, quando a gente tá desesperado por dinheiro, e eu falo isso pra todo mundo, ah, cara, tu tá precisando fechar o trabalho, pô, tá ruim, tá ruim, tá ruim, eu sei que tá ruim, eu sei que você está estudando isso, tá fudido, eu sei, cara, tá todo mundo no barco aí, tá... É... Quem diz o contrário, é 1% dos nossos colegas que já estão com a vida ganha, tá? Grande maioria tá se lascando aí, trabalhando. Não interessa o nível que tá. Essa é a grande verdade. E eu sei, eu sei do desespero que às vezes a gente tem que pagar as contas e tá, beleza, vou dar ok. Só que eu vou te contar uma coisa. Primeiro de tudo, tu vai estar tá sempre fudido se tu não mudar a cabeça. Esse é o primeiro ponto. Tu vai estar tá sempre fudido, tu vai estar tá sempre ferrado atrás de dinheiro é assim porque eu passei anos da minha vida nesse, nesse clima não que eu não esteja hoje, mas é que hoje eu já sei disso, então eu já não entro nessa corrida do rato infinita e segundo ponto tudo que tu aceitar por dinheiro o dinheiro ele, é, ele cobra um preço, literalmente se tu pegou um cliente cara, ah mas o cara me pediu e tu começar, daí o cara vai te falar assim primeiro, que nem tu disse lá no início, né? tu começou a falar assim ah, o cara vai lá e começa a falar muito de preço no início, o cara que vem falar de preço ele não entendeu e outra coisa, outra terceira máxima que eu aprendi na vida se você fechar um trabalho por X é aquele X que teu trabalho vai valer por um bom período de tempo, você não vai conseguir fazer ele virar 2X não tem, chama-se ancoragem Ancoragem. Tu vai lá... Ah, Léo... Ô, ô, Felipe, quanto é que tá um projeto de identidade visual? Léo, 20 mil reais. Beleza. Tu queria cobrar 40. Ou 25, ou 30, ou 40... Não, mas tu cobrou 20. Pronto, pra mim, nunca vai ser 40. Não existe na minha cabeça. Cara, a não ser... <risos> ou se for, tu vai ter que entregar duas vezes, tá ligado? Tu vai ter que... Não, pra, mim, pra valer 40, Felipe, tu vai ter que entregar duas vezes o de 20. E não mais só o de 20 que vale 40. Então é o seguinte, ó, não caia na falácia de você. Não, não, eu vou cobrar 20, mas é só o primeiro, pra ele ver como é que vai ser. Aí depois eu vou cobrar 25 e 30. Tu não vai, meu irmãozinho. Tu não vai. O cliente você vai cobrar comprou 20, pro 20, no 20, 20
1: no primeiro, acabou. 18 no segundo, 16 Isso. no terceiro, 15 no quarto. A você tá fazendo 8, 10 Porque... mil. Porque. <risos>
0: Isso aí, porque primeiro é o seguinte, tu vai ficar viciado no dinheiro, tu vai ficar viciado, é que nem heroína, é que nem droga, tu vai ficar viciado porque, porra, tu achou uma teta ali que vai te dar dinheiro, então tá beleza, né, então vamos aí, tu vai estar sempre ali, o cliente vai saber disso, então ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a pechinchar porque ele acha, e tu deixou isso, tu falou outra palavra sábia, cara, é, quem deixa é a gente, é a gente que deixa tu que deixa entrar na tua vida um relacionamento tóxico, seja de qualquer maneira, seja amoroso, seja profissional, é tu que deixa. É, tu vai começar a entrar num loop, que é o seguinte, tu precisa do dinheiro, porque tu fechou as portas pra outros trabalhos, então tu vai precisar dele, e daí tu vai ficar, e ele vai falar o seguinte, porra, Léo, tu te botando vários trabalhos no mês, te indiquei pra fulaninho, então... Daí, só por ele ter te indicado, parece que o teu trabalho ficou mais fácil. Que ah não, o teu, teu trabalho, trabalho ficou braço. mais fácil, então. <risos> é, é, é crédito. É crédito. Né? Então assim, cara, cliente bom é cliente que não pichincha preço, não pichincha É o cara que vai falar assim, Léo, como é que eu posso te pagar isso? É isso que o cara vai falar. E eu acho total... É isso, isso tu vai entender... Sobre negócios também, quando tu começar a entrar a falar de negócio, tu vai entender que, meu, de repente tu vai cobrar 20 e o cara não vai ter os 20 na hora para te dar, porque tem um fluxo de caixa, assim como tu tem o teu, então beleza, então ser é o seguinte, olha só, tu me dá uma entrada de, tu, tu consegue me dar uma entrada boa, uma entrada de 50%, tu consegue? Léo, consigo, então tá, eu vou te dar 10 mil agora e vou te dar, 30, em 30 dias eu vou te dar mais 3 30 dias mais 3 e 30 dias mais 3. Vou dar um exemplo assim, para ficar fácil. Ou 30 dias mais 4 lá, né? Meu, fechou o negócio? Fechou. Aí na tua planilha lá, tu vai botar, ô, oh, eu tenho um fluxo de caixa, eu sei que no mês, daqui a dois meses, eu vou ter 3 mil que vai entrar, eu já sei que eu vou ter que fechar outro negócio, porque os três não, né, não vai cumprir a minha meta e tal. Mas daí, é tudo bem, o cara não pichinchou o teu preço, cara. Ele não vai ficar querendo socar coisa para Esse tipo de cliente é o cliente que é negociador de... de... De, assim, de beira de estrada, assim sabe aquele negociador de boteco que... Não, não, então uh, ele acha que ele acha que ele precisa ganhar. Sabe aquele negociador? É, não é ganha-ganha. Isso, ganha. isso é fato. Não isso é win-win. É win. Ele é fato. tem que ganhar no não, final, assim, sabe? É ele que tem que fazer um bom negócio. Cara, bom negócio é, pra, é ambas as partes. Ambas as partes têm que ganhar. Eu ganhei alguma coisa e tu ganhou outra coisa. Só que ambas as partes não saem dali com totalmente totalmente satisfeitos, isso é também numa negociação acontece isso, eu não saí totalmente satisfeito, porque o que eu queria era 10 mil agora, e 10 mil daqui a 30 dias, seria ideal pra mim, e ele queria que fosse 10 vezes de mil, tá ligado? É esse que ele queria mas tudo bem, nenhum dos dois saiu, mas eu acho que, que é um ganha-ganha, tudo bem cara, eu abri mão um pouquinho, tu abri mão outro pouquinho, isso é uma relação saudável outra máxima que tu disse pra mim aqui que é incrível é, cliente bom vai te trazer cliente bom Cliente merda vai te trazer cliente merda, tá ligado? Porque é o, é o convívio dele, é o ciclo dele, de pessoas que convivem com ele, gostam desse tipo de coisa, gostam dele negociando, dele cobrando, é, pechinchando tudo, né? Então, é, tem, tem, que, tem que filtrar muito bem, cara, eu sei que tu tá desesperado com dinheiro, mas filtrar, sabe? Esse filtro
1: já tem que ser a primeira reunião. Na primeira reunião, você já, tem que, você já tem que sacar, você já vai percebendo situações, fala, postura, histórico, você vai ali permeando, fazendo perguntas estratégicas para você descobrir mais informações sobre a empresa, mas para você também conseguir identificar melhor o perfil de com quem você vai trabalhar. Isso tem que estar tá claro para você, não basta você atender uma super... Ah, pô, não, vou atender o Spotify. Cara, mas... Atender o Spotify não vai valer a pena se o diretor de marketing do Spotify for um bosta, usupador sinistro, sabe? Não vai valer E tu receber em 120 dias. Vai te quebrar, velho. Não vai, não vai valer a pena. Eu, 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 eu penso o seguinte, Léo, assim, é, eu, eu hoje eu não atendo cliente grande. Aqui na Ave é uma, uma opção minha, eu não gosto. Eu prefiro ter um contato mais próximo, de preferência com o dono da empresa. O então, meu foco aqui é muito em médias empresas e empresas de pequeno porte, ali é PP, ME mesmo, esse é o meu foco. Ô uh, oh, rapaz, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Meu Deus. O... Não, não é ter o foco também. Porque... Vamos lá. É isso. O porque, porque, que, que, que acontece assim? Normalmente a gente, quando a gente vai mirar a condição ideal, a gente fala assim, putz, eu queria ter pegar um contrato de 50 mil, eu queria pegar um contrato de 100 mil, eu queria pegar um contrato de 1 milhão. Só que esses contratos não valem de absolutamente nada, se o contrato de 50 mil. Você gastar 50 mil. Se o contrato de 100 mil, você gastar 100 mil. Se o contrato de 1 milhão, você gastar 1 milhão. Eu prefiro muito mais pegar um contrato de 10 mil e ter 5 mil de lucro do que pegar um contrato de 50 mil e ver que no final, entre pessoas, fornecedores, etc., eu, eu deixei 48 mil na mesa. Estresse absurdo e tudo mais. Então, isso também é uma outra coisa que eu, que eu tento me, me policiar muito, assim, sabe? É, Para mim, não importa o contrato, lógico que eu tenho um perfil de público ideal, mas, assim, se o cara é MEI. Se o cara é ME, se o cara é EPP, não importa. Ah, não, não vou atender um MEI? Cara, eu vou atender um MEI com o maior prazer, desde que esse projeto se mostre lucrativo para mim. Se for lucrativo, tá ótimo. Eu vou tratar ele exatamente da mesma maneira que eu trataria um EPP. Ah, pô, mas o cara ele fatura 20 mil, a outra empresa fatura 100 mil, não importa. O que importa é o lucro que ele está trazendo para o estúdio. Isso é que é importante para mim. O que importa é o valor que ele está ele reconhecendo o valor que importa é que tipo de resultado e de impacto o meu projeto está trazendo para a empresa dele ou para o público dele. Isso que importa para mim. É, eu queria só abrir um parênteses aqui que você disse na questão ali da negociação. né? Dentro do meu dia a dia desse perfil de público, é bem comum eu tratar com dono de empresa. Então, na maioria das vezes, sou eu, dono de empresa, negociando com outro dono de empresa. E aí a gente tem quase que aquele perfil de duas pessoas que são teimosas conversando. Eu quero dizer o seguinte, são duas pessoas que normalmente estão acostumadas a dar ordens e não receber ordens. São duas pessoas que normalmente estão acostumadas a tomar decisão e não acatar a decisão. Então é aí que é entra toda...
0: Isso é a criança mimada, velho. Criança mimada. Rapaz,
1: é... E aí é que, que você falou assim, por que, que é fundamental você estudar business, você estudar negociação, você estudar precificação? Porque você tem que virar para um cara que tá acostumado a tomar decisão, que tá acostumado a, a dar as ordens, você tem que ver... É, você tem que sentir como que você tem que tratar esse cara para que ele acate a tua decisão, para que ele aceite ter você como uma voz dominante em cima da dele. Porque senão, o que vai acontecer é justamente o contrário. Só que esse contrário, essa, essa, via, essa outra via que acontece, quando isso acontece, ela vai estar tá influenciando, de novo, no teu processo de trabalho. Isso aqui vai estar tá influenciando, basicamente, na condição de pagamento, no valor final do projeto, no prazo, às vezes, prazo nem tanto. Mas se for o caminho contrário, vai estar influenciando na, nas tuas etapas, no teu prazo, na tua qualidade, na tua entrega, na quantidade de entregáveis, no tipo de relacionamento. Então, de lá para cá, por mais que pareça equilibrado, o, não é. O, o buraco é muito mais embaixo. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais de negociação, de negócios, de precificação, de conversa, do diálogo, entender que o diálogo não é, ele não vai ser, na maioria das vezes, de designer para empresário. Ele vai ser de empresário para empresário. Ele vai ser de parceiro para parceiro, de estrategista para estrategista, de homem de negócios para homem de negócios. E só depois que essa primeira etapa é concluída, que aí sim vai ser de designer para, cara, sei lá, para marceneiro, de designer para dono de supermercado, de designer para dentista, de designer para advogado. É só depois, mas no primeiro momento, a relação que tem ali é... Business com business, né? É o B2B. O famoso B2B, ele puro, cara. E se a gente não conseguir equilibrar isso bem, não conseguir, já no, nas primeiras conversas, identificar legal qual que é o tom de voz, qual que é o perfil, para que lado que a gente vai, para que lado que a gente não pode ir, a tendência é que isso não dê certo. A tendência é que isso não dê certo. O que, que vai acontecer? Você vai fazer a proposta, porque se você não fizer, você vai ficar com peso na consciência, vai ficar com aquele famoso, aí ah, se, vai que, e tal. Você vai mandar a proposta, no dia seguinte você vai mandar um oi no WhatsApp. Não vai receber nenhum tipo de retorno, vai mandar um oi no e-mail, não vai receber nenhum tipo de retorno, e vai ficar se perguntando qual é o problema com você. Não, é, não tem nenhum problema com você. Ou tem, você não fez o filtro direito, né? Não conseguiu equilibrar isso direito. E definitivamente, falar do fundo do meu coração, sim, sem, sem, sem ser mensagem direta para ninguém, cara. Não é portfólio que vai resolver isso. Não é os clientes que você já atendeu que vai resolver isso. Sabe, não é você ter um ano de mercado ou dez anos de mercado que vai resolver isso. O que vai resolver isso é se você entende o valor que o teu serviço gera e se você sabe fazer negócio para você e para o teu cliente. Se você não entender essa, essa, essa relação... Não, não vai dar certo. Vai, é isso que você falou, Léo. A gente vai ficar sempre com medo, sempre na pindaíba, nunca recusando nenhum tipo de projeto, aceitando qualquer coisa, sonhando com um dia que a gente vai ser um designer de nicho ali, cobrando mais e se perguntando o que, que tá de errado, sabe? Ou, ou então xingando todos os clientes. porque na minha cidade só tem cliente bosta. Ah, porque no meu, no meu formulário. É. Ou direito... design, não, pior não é. Pior nem só isso. Pior é dizendo que o design não dá dinheiro. O design não ou que dá não dinheiro. Porque não consegue exato. viver. Não consegue exato, viver, exato. né? E tal. E essa questão de dar dinheiro também é muito relativo, né? Normalmente a gente mede o nosso sucesso profissional baseado em simplesmente duas coisas. Nessas mentiradas de, é. de internet.
0: É, e nessas mentiradas de internet também, quanto, velho. Quanto que você ah, comprou
1: e quantos prêmios você já recebeu, né? Normalmente essa, essa é a métrica de sucesso, né? Você olha uma dessas duas métricas ali, ah, o cara é bem sucedido. Mas, pô, peraí. Sabe, Léo, então, a gente já falou de família aqui em alguns momentos. Assim, o que, que é bem sucedido pra mim hoje? Cara, eu poder chegar aqui 9 horas da manhã, ficar aqui no máximo até 5 horas da tarde, poder voltar pra casa, colocar meu filho pra dormir, ter um momento com a minha esposa, conseguir comprar, você falou da TV, eu conseguir comprar a TV. Tomar um eu, vinho, comprar um é, vinho. Fazer pô, eu, eu adoro Playstation, então assim, eu quero ter a liberdade de vai, vai sair God of War, Ragnarok. Pô, meu irmão, se eu quiser comprar e pagar 350 conto, eu, eu quero que a minha profissão me dê essa condição de eu matar essa minha vontade, sacou? Então é isso para mim que é, é ser bem cedida. Não, não, se eu, se eu quiser abrir o computador no final de semana para trabalhar, eu, eu abro. Mas tem que ser, se eu quiser, se eu não quiser, eu não quero ficar com aquilo na cabeça, tipo, cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho. O, o trabalho ele não pode me martirizar, ele tem que ser uma etapa complementar da minha vida que me leve a alcançar outras coisas. Se essas outras coisas vão ser um jogo a 350 reais ou uma BMW por 350 mil, aí é de cada um. E aí cada um vai atrás do seu corre, cada um tem a sua realidade, cada um vai atrás do seu corre. Mas isso que você falou é fundamental, mas quando a gente começa a comparar e falar, putz, aquele cara é melhor do que eu é mais bem sucedido porque tem um Mac desse ano, porque tem um iPhone, ou porque tem uma cadeira XY, ou porque viajou pra Disney, aí é que as coisas começam a complicar, porque a gente tira o foco da gente e começa a focar no outro, algo que a gente não tem controle. E a gente tem controle é sobre a gente, a gente que é capaz de mudar a nossa realidade, e não o outro, né? Então aí é que realmente começa a complicar
0: total, mano, e a gente só tem o controle sobre a gente, e tu não sabe, tu não sabe que, como é que aquele cara, o que, que ele fez pra chegar ali, tu não sabe, tu não sabe quem ajudou ele, tu não sabe se o pai e a mãe dele não fizeram ele chegar lá, ou não, ou o cara não teve nem pai nem mãe, velho, e aquilo ali foi o que, o que catapultou ele, eu falo muito isso de mim, que eu fui criado, mano, pela, por tia, minha mãe sempre teve uma tia em casa, me criando, eu nunca lavei um prato, velho tá ligado? Eu fui lavar prato depois que eu casei, sacou? E tipo, e é, um, é um martírio pra mim, quer dizer, lavar prato não, mas eu tipo, é um martírio pra mim é, arrumar as coisas, tá ligado? Porque pra mim sempre, te, sempre teve alguém ah, limpando, então, então assim, eu sou um cara completamente não tenho essa história triste, não tenho, velho, não tenho, e tudo bem, tudo bem, eu não preciso ter uma história triste pra, pra ficar, né, só que eu não vou ficar eu me comparando ao cara que estudou design na Suíça. Eu não posso me comparar a esse cara. É injusto comigo. Porque eu, assim como eu não passei trabalho, eu também não tive verbas pra fazer nada. Mas beleza, cara. Eu, cada, um, cada um tem o seu corre. E a única coisa que eu aprendi na vida é o seguinte. A gente é único. E se a gente tem um superpoder, é a ser a gente. Esse é o único superpoder que a gente tem. É tu ser tu mesmo. Aí tu junta lá um pouco dos teus skills. O que que tu é bom? Tu é bom em falar... Eu sou bom em me expressar, eu sou bom, eu sou um bom diretor de arte. Cara, é isso. Vou focar nessa parada. Ah, é organização. Não sou bom. Sou péssimo. Então o que, que eu vou fazer? Vou, vou me atentar a isso. Vou chamar alguém pra me ajudar. Vou tentar. Porra, não vou ser o melhor organizador. Não vou ser o planejador fudido que, que tenho dois anos na frente. Eu não vou ser esse cara, mano. Não vou ser. Eu não consigo planejar o outro dia. Eu tenho, eu tenho hoje. <risos> eu tô fazendo uma. Quero mandar um grande abraço pro Diógenes, do Desvendando TDAH que ele é meu mentor hoje, né, nessa parte, e, e é um cara que estuda muito isso, é um cara muito bacana, tem várias ferramentas pra ajudar e tal, e, eu, e ele me ajudando a planejar o outro dia, eu não consigo planejar o meu outro dia, cara, mas tô, não é que, ah, foda-se, não, não consigo não, tô, tô me esforçando, cara, entendeu? Tô me esforçando pra, pra fazer acontecer, só que eu sei que não vai ser natural, e nunca vai ser natural, só que eu sei que eu sou bom em outras coisas, como você que tá escutando, é bom em outra coisa, tu é bom em alguma coisa, Seja bom no que tu é, velho. Seja você mesmo. Para de querer copiar ser que nem eu. Para de querer copiar e ser que nem o Felipe. Querer ser que nem o Kimura. Querer ser cliente, sei lá quem, entendeu? Para, meu. Seja você. Encontre você a sua. O a sua, a seu superpoder, né? No início vai ser difícil. Claro que é. Eu tô com 37 anos, mano. Eu fui descobrir mais ou menos o que eu curto fazer há dois anos atrás, cara. Então, imagina. Eu passei 30 e poucos anos aí. Fazendo de tudo um pouco e feliz da vida, ganhando um dinheirinho e vambora, entendeu? Então, parar um pouco também dessa pressão, né, cara?
1: É, a gente eu fica. Eu curti a é, jornada. Essas pressões. Né, vai, vai curtir pô, tua essa jornada. Essas pressões. É. Sacou? Curte o que você tá aprendendo, curte o que deu errado. A gente começou esse podcast falando, pô, flopei a comunidade, você falou, pô, meu irmão, não você, você aprendeu, sacou? E, e é isso. Hoje, eu, apesar de eu usar esse termo, eu, hoje eu gosto de olhar para trás e falar, pô, legal, isso me levou aqui, isso me trouxe até aqui e tal. Só que na época, eu não curtia isso. Se eu falar para você, ah, eu curti que a comunidade deu treinado, fiquei e tal, fiquei me comparando etc. E aí hoje eu, eu tento, tento ter um pensamento mais leve, eu, tipo, pô, não, não deu errado, beleza, vamos ver o que dá para aproveitar disso, mas pô, pelo menos com isso, isso aqui eu aprendi isso, isso aqui me levou para o livro tal, isso aqui me levou para a pessoa tal, foram oportunidades. Então, começar a identificar... Essas pequenas conquistas, as pequenas coisas boas que a tua jornada vai te gerando, pô, fica felizão, cara. Você queria comprar um telefone, foi teu dinheiro que, que te possibilitou, tua profissão que te possibilitou comprar o um telefone, não vai curtir, sacou? Não vai lá, compra o um telefone, bota o telefone do lado e fala: ah, Agora eu quero comprar outra coisa. Não, meu irmão, curte as suas conquistas. Então, se, você, se o seu sonho é ter um Mac, rapaz, e você conseguiu, tá prestes a conseguir ter um Mac. Sai de noite, rapaz, vai tomar cerveja, vai tomar um açaí, vai, vai celebrar, vai falar, putz, cara, eu consegui isso, pô, meu trabalho, meu esforço, eu que tô conquistando essas coisas. Começa a curtir isso, que você aí vai, você vai valorizando essas coisas, você vai pegando gosto por essas coisas, você vai se sentindo mais merecedor de outras coisas e você vai se condicionando mesmo. Vai falar, pô, tá vendo? Dependeu de mim. O que, que depende de mim agora? Qual que é o próximo passo? O que eu acho que é importante? O que eu acho que é relevante? Botar meu filho na escola particular, mudar o um apartamento, trocar de carro, é, ir, ir pra praia quarta-feira? Não ficar no escritório quarta-feira? Eu quero ir pra praia numa quarta-feira? Então, você vai se condicionando a fazer essas coisas. Isso, às vezes são pequenas coisas, às vezes são grandes coisas, mas que vão te deixando feliz, satisfeito, com a sensação de evolução e tal. Isso é muito importante, mas principalmente, né, eu acho que é isso, a gente se policiar É muito difícil. É muito, cara, é muito difícil, é. a sociedade é muito difícil. e, para,
0: cruel, e parar com a, irmão, com essa casa, é... a sociedade da, da performance ela é muito cruel com a gente,
1: cara é muito difícil, tu precisa lembro... ser
0: não, tu tem que acordar 5 da manhã, não, ler 20 foda, livros foda. tomar banho gelado sabe aqueles posts assim do homem de verdade enquanto aí... eles dormem, você trabalha é <risos> isso aí, isso aí tipo foda. não, você tem que acordar banho gelado saia da zona de conforto, leia 30 livros não sei o que, mano, para com essa isso é uma noia, cara a vida é muito mais, a vida tem que ser prazerosa, velho, e outra coisa, pra que que tu quer tanta performance, velho, pra quê, pra quê, pra fazer o quê, tu vai morrer, velho, vai, vai, assim, ó, tem uma coisa que eu gosto no budismo, entre elas, tem muitas coisas que eu gosto, né, no budismo, mas uma que eles falam que é a seguinte, ó, meu, é tu contemplar a morte todos os dias, e o que que é contemplar a morte, não é ficar, ah, eu vou morrer, vou morrer, não, é tipo assim, existe a morte, e eu vou morrer o um momento, bom, partindo desse princípio que a morte ela é algo na tua vida, a, a morte ela está ali, velho, ela, a tua vida é finita nesse plano aqui, seja podemos falar de qualquer coisa, se você acredita ou não acredita, interessa, ela é finita, chega uma hora que, desta forma, ela vai acabar, então te dá um, tanto é que não acontece isso quando morre alguém perto da gente, morre aí um parente, alguém assim, que tu, puta que pariu, morreu ali, meu, tava ali, conversei com a pessoa, ainda mais quando é bem próximo, assim, conversou com a pessoa quando ele morreu, mano, aquilo ali naquele momento não te dá uma sensação do tipo, puta que pariu, tô eu aqui me estressando cara, Tem que fazer não vou ter
1: ah não vou ter dinheiro pra aí. pagar o
0: boleto, é. foda-se o boleto mano, sabe? Vive a tua vida, cara, sabe? Vai viver um pouco vai respirar um pouco, e eu tô falando isso pra me escutar também, porque às vezes eu fico nessa neurose do, do da, da, porra, precisamos fazer preciso, preciso crescer, preciso fazer acontecer e tal sabe? Até que assim, depois que eu comecei a produzir conteúdo como eu convivo com muita gente hoje, cara, uh, eu sei o que, o que eu tô fazendo, mesmo que isso, uh, mesmo que assim, que eu permaneça do mesmo jeito que eu tô hoje, até o final da minha vida, eu tô muito feliz, sabe? Porque eu tô ajudando as pessoas, cara, é verdade, assim, sabe? Eu, hoje eu sinto que eu, eu ajudo, eu, eu nunca senti isso na vida, eu sempre achei que o meu trabalho era uma coisa, tá, legal, Ah, tá, legal, faz alguma coisa pra alguns clientes, bacana, mas não é um impacto que... Eu, ver, assim, que, pô, tu ajudou alguém de verdade, uma outra pessoa lá que tava fudida, e daqui a pouco a pessoa melhorou na vida dela, porque... Então, hoje eu, eu tenho esse prazer, assim, sabe? E, meu, pra mim, isso me supre total, assim. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro pra, pra ter mais conforto, pra comprar outras coisas. Cara, todo mundo quer, né, cara? Todo isso é capitalismo, quer. né? Não, a gente não vai é, é ter nesse de
1: falar trabalho de não, graça, não, não, não. não vai atrás de dinheiro não Não,
0: não, não. É isso, não. E eu falo de dinheiro pra caralho, venda e tal, beleza, para é pra isso. Só que eu acho que eu acho que não é só o dinheiro, eu acho que o dinheiro ele é, ele é uma consequência, porque se fosse só só apenas o dinheiro, eu eu trabalhei ali no mercado financeiro, tá ligado? Eu trabalhei ali no mercado financeiro. E mesmo o mercado financeiro, se tu analisar, tirando a parte especulativa, ele é ele é um realizador de sonhos também, porque tu fica ali investindo a grana de outras pessoas e tal, que que tem sonhos, que tem, né, enfim, mas eu acho muito mais especulativo assim, né? Uma coisa muito mais enfim, eu, eu, não, eu acho, não quero eu acho que também falar...
1: <risos> eu acho que apesar do dinheiro ele ser sempre o, o foco principal, né como eu disse, assim, o nosso sucesso muitas vezes ele é medido por quanto que você tem na conta bancária, por quanto que você cobra no serviço, eu acho que também a gente precisa entender que o dinheiro ele talvez seja algo que, aparentemente, ele está central, se a gente imaginar uma roda, ele está no centro dessa roda, <risos> mas que essa roda ela está conectada com várias questões. Bem-estar, Pô, oh, você sentir prazer, você ter bons clientes. Então, são uma, é uma série de combinações que na maioria das vezes depende da gente, que elas precisam estar bem alinhadas ou pelo menos razoavelmente ajustadas para que isso se converta em ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que uma coisa, por mais, de novo, que o dinheiro seja... O objetivo final. Mas, cara, não, vou ficar de sete da manhã às 10 da noite, todo dia no escritório, trabalhando igual um louco e tal. Cara, daqui a pouco tu vai ficar doente, você vai perder o prazer, vai ficar estressado, você não vai dar paz pra tua cabeça. Então, pô, tirar uns sete dias pra você descansar, faz parte. Sabe? Você fazer um exercício físico, faz parte. Você poder ter um tempo com amigos, com amigas, faz parte. Você ter um tempo com a família, faz parte. Então, todas essas etapas... Elas precisam acontecer também para que você tenha uma disposição, uma saúde, um acolhimento, um apoio, um suporte emocional, para que você consiga congruir tudo isso. Como você falou, aí, talvez uma postura mais corajosa, talvez uma valorização sua mais profunda, talvez uma coragem para cobrar mais. Eu entendo, assim, que é uma. Eu fui meio místico nessas coisas, acredito nessas questões de universo, quando você está bem, se atrai coisas boas, quando você está meio mal, depressivo. Você Isso é praia física, né? É matemática. Né? Então, assim, se essas coisas estão fluindo bem e você mantém um pensamento positivo que você sente que você está no caminho certo, as coisas elas vão acontecer no caminho que você espera que aconteça. Porque você está fazendo por onde? Você vai ter uma associação ali de oportunidade com preparação. Muita gente fala que é sorte. Mas é a oportunidade que você está bem preparado. Você está ajustado para aquilo que você estava almejando já há um tempo. Aqui. Isso, no final, vai se converter. Ah, vou, vou cobrar, conseguir fechar minha primeira marca por 3 mil. Cara, talvez mês que vem você consiga fechar a primeira por 4, depois por cinco, por seis. E aí você vai, vai crescendo e tal, etc. Até você chegar também no momento em que talvez para você tá bom. De repente você começou cobrando mil reais da marca, hoje você cobra seis e para você tá ótimo. E você não tem necessidade de pegar três, quatro, 10 marcas no mês. Você pega duas e isso está ótimo e tá super bem, e tá tudo bem, e tá ótimo. Eu realmente assim, acho que você tem que trabalhar dentro da sua realidade. A AVE ela tem uma meta financeira, ela tem uma meta de faturamento. E se eu atinjo essa meta, Léo, no dia 2 do mês, meu irmão, para mim, acabou. Acabou, eu não vou, eu não vou entrar e falar uau, esse mês eu tô demais, então vamos dobrar a meta, vou, vou, vou atrás de 40 pila agora, não, meu irmão, 20. Ah, então o que você vai fazer nos outros 28 dias do mês? Cara, eu vou viver um pouquinho. Eu vou chegar mais tarde, eu vou sair mais cedo, numa sexta-feira, eu vou sair daqui, vou para a região da montanha, vou para a região da praia, vou curtir uma pousada, sacou? vou fazer uns negócios que, às vezes, quando está muito corrido, em ciclos mais apertados, eu não consigo. Eu vou me dar uma lua, vou acordar, eu levar o filho pro colégio, eu vou voltar pra cá, jogar um videogame, tomar um café com mais calma com a esposa, vou, vou na padaria, não fazer nada. que é tribuna, não fazer nada. Ler um livro. não, não vou fazer nada, que vou que dormir cara. à tarde. É. <risos> Às vezes acontecia, quando eu tava mais tranquilo, duas horas da tarde, eu quer saber, eu vou almoçar em casa e não vou voltar mais, não, cara. Vou dormir. Vou dormir eu vou dormir, tarde, velho. Sacou. Eu faço isso quando eu tô meio. Tô muito afim, vou dormir. Pois é, então. Me deito e durmo, velho. E que aí, delícia, eu que sabe? Tem que se dar esse, esses luxos também, né? O luxo, ele não é só você comprar coisa, o luxo é você se dar essa oportunidade de fazer o que você quer, mesmo que não, não, não signifique gastar um real de dinheiro. Tipo, tô afim de fazer, tô afim de tomar um banho de piscina à noite, tô afim de tomar um banho de praia de tarde, sacou? tô afim de pegar o carro, dar uma dirigida ali na estrada, vou na cidade vizinha. Não, é isso, cara. Acho que isso tem que ser parte também do nosso dia a dia pra gente manter a energia sempre em alta, pra gente conseguir atrair coisas boas e pra gente conseguir entregar resultados bons também
0: contigo, cara, e eu, eu acredito muito nessa parada energética também, pode chamar do que tu quiser, eu não consigo falar de Deus, porque Deus pra mim é uma coisa muito abstrata é muito grande, né é, é, eu não consigo, mas eu acredito é que eu, 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 não, eu acho o seguinte, que não interessa se tu acredita ou não eu acho que essa é grande... foda-se se tu acredita ou não, mas eu eu, eu acho sim que, que a gente é, existe uma força muito maior que a gente, ela rege tudo isso e acredito em energia, principalmente física, cara, porque é físico, velho, tu, tu, tu vibrar numa, numa energia positiva, tu vai atrair coisas positivas, a mesma coisa ao contrário, né? Eu acredito. Então, bastante. porra, faço, faço das minhas as tuas palavras. Mano, obrigado, Felipe, por ter aceito esse papo, a gente podia, porra, bater. eu tinha me esquecido que era tão bom conversar contigo, Te aconteceu a mesma situação outra vez, né? E, cara, eu queria estender aí o meu convite a ti, pra gente fazer mais coisas, queria que tu participasse também lá na escola, cara, trocasse uma ideia com a galera, pô... Eu, eu, eu faço isso por, pela comunidade, por dinheiro, obviamente, de todo mundo tem que ser pago, né? Mas, antes de tudo isso, eu quero transformar o design em uma coisa completamente mainstream. Eu quero que... Eu quero que a nossa profissão seja tão valorizada quanto é um arquiteto, quanto é um... um assim... Um, engenheiro, um médico, médico, tá ligado? Advogado, de verdade, advogado. é. Isso é isso. O, o cara olha assim, pô, o cara é designer. Pô, o é fuder, velho. Pô, o cara é um cara legal, eu sei o que o cara faz e não essa profissão meio não, não tem nem listada lá o que, que é, sabe eu tenho que botar publicitário porque não tem designer <risos> sabe, então eu quero essa é a minha missão mesmo, assim e, e segunda é tirar a galera é acabar com a fome no Brasil é, é o incrível <risos> isso que eu vou te dizer parece bizarro, mas a é a verdade dos designers. mano, é uma coisa que me, me machuca demais, é saber que alguém é que eu acho que eu adoro comer então eu fico pensando assim tem gente que não tem o que comer, velho. eu só fico pensando, não é possível. Sabe, assim, é uma miséria que a gente vive. Então, se, se eu puder ensinar essa profissão pra alguém, de alguma forma, e, ou, ou ensinar um, um empreendedor que possa vender bolinho e aprender o, como fazer o rótulo dele com uma aula minha no YouTube lá, porra, Já é valeu. isso aí, sabe? Eu acho que Já valeu. valeu pra caralho, sabe? Então, a minha missão é essa aí. Então, eu queria é, te convidar. Fica, queria que tu deixasse palavras... Fica se... aqui a palavras... recíproca
1: também. Eu acho que o Design Camp... Eu vou, eu vou botar LBA ainda, que eu ainda não sei qual é o nome novo. É, não tem o um nome novo. É, isso
0: aí. ninguém sabe, só eu sei. Design
1: Camp e Léo Becker, eu acho que tem tudo a ver. São atividades que, assim, são personalidades que se complementam.
0: Totalmente complementares. Complementares. Totalmente. Eu acho
1: que, assim, tanto... Estou super à disposição para te ajudar no que você precisar. E deixo aqui também o um convite para a gente conversar sobre... Você tem mais presença aqui no Design Camp também, cara, porque. Bora, eu sou fuzaceiro. Tá? eu vou embora. Páscoa. Eu para mim são campos, cara,
0: são campos, são são é, metaversos, entendeu? A gente tem que cada um tem o seu espaço, são só que são são espaços que se se entrelaçam, entendeu? E a energia, são energias, cara, as coisas. Se a gente estiver olhando pro mesmo lado, tá tudo certo, tá tudo entendeu? Tudo certo, é, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, exatamente. Vamos fazer crescer esse bolo, em vez de ficar querendo dividir, tá ligado? Vamos fazer crescer, meu, que daí todo mundo tem o espaço, né? Todo mundo tem. Mano, obrigado, tá? De coração. Valeu, Te meu. agradecer mais uma vez. Obrigado. Agradecer você que tá escutando aqui o podcast. Se você gosta do podcast, pode ajudar ele agora. Você vai lá no apoia.se barra fala colega e pode contribuir aí mensalmente com alguma quantia que varia de um real até quanto tu quiser. Então, se tu quiser doar um real por mês, pode. Me ajuda muito aqui a pagar os custos, pagar hospedagem, pagar, enfim, né? Coisas para operação e, e virar membro do clube aí também de quem os apoiadores. Outra coisa, as pessoas acham que todo mundo ama o podcast e tal. Tem 16 apoiadores, tá ligado? Tipo, mano, cadê o, todo mundo que, que ama, né? As pessoas amam, mas não querem contribuir. Mas faz parte também, tudo bem, vamos lá, não estou reclamando. É, tô pedindo encarecidamente uma ajuda aí, né? <risos> quem puder ajudar, que ajude e é isso aí, obrigado
1: por ter escutado até então, obrigado mais uma vez Felipe, valeu, e a gente se vê na próxima combinado, valeu Léo obrigado, um grande abraço e obrigado a todo mundo que ouviu também, sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da história, do que a gente conseguiu levantar de coisa boa até agora, um grande abraço precisando, é só me procurar lá no Design Camp também que as portas estão abertas, valeu Léo Reitoria, valeu